0: Sonntag. Sie hören die Nerd ist Ihr Hobby. Und dies sind Ihre Moderatorinnen. Ich bin Serena Steinmann. Und ich bin Hesmin Neitzel. Wir sind Queere Nerds. Und Nerd ist die Hobby ist der Queerer Nerd Podcast. Da Serena im Raum ist, ist die Sendung mindestens ab 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Beziehungen mit großem Altersunterschied. Unser heutiges Thema ist Buffy.
0: Ja, eine unserer ganz prägenden Serien, würde ich sagen, oder?
1: Absolut. Aber beginnen wir mit der Warnung, Spoilerwarnung: wir reden über Buffy, alle sieben Staffeln. Es werden Spoiler vorkommen, aber wir können in, in einer Sendung, Podcast, gar nicht so viel verraten, dass es sich trotzdem nicht mehr lohnen würde, die Staffeln zu sehen. Aber wer es nicht gesehen hat, hat vielleicht Schwierigkeiten mitzukommen.
0: Ja, wir versuchen euch nicht abzuhängen, aber können auch gleichzeitig nicht sieben Staffeln Inhalt zusammenfassen, auf eine Weise, dass sie euch alles verraten würden, weil dann würden die Spoiler auch wieder greifen. Ja. Wie dem auch sei, wir haben auch Inhaltswarnungen. Wir werden im Laufe der Sendung über das Thema häusliche und sexuelle Gewalt sprechen. Wir warnen euch dann nochmal im Rahmen der Sendung vor und wir besprechen etwas länger und ausführlicher das Trope Barrier Gaze, also den Tod von queeren Charakteren in Medien. Wenn euch das belastet, wir warnen euch, wie gesagt, vor, der Rest der Sendung sollte da problemlos weiterhin hörbar sein.
1: Ich denke auch, bei Buffy geht es zwar auch viel um Gewalt, aber die ist meistens gegen Dämonen und dadurch gar nicht so verwerflich.
0: <lacht> ist halt eine klassische Helden-Teenager-Serie, würde ich sagen. Aber ja, lasst uns doch erklären, was ist Buffy?
1: Eine Fernsehserie von Joss Whedon, die von 1997 bis 2003 lief im amerikanischen Fernsehen, im deutschen Fernsehen, glaube ich, von 98 oder 99, bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ein, zwei Jahre versetzt, aber ansonsten gleicher, gleicher
0: Turnus. Genau, und es ist eine, würde ich sagen, grob Urban Fantasy Teenager Horror Serie. Mhm. Es geht um eine auserwählte Jägerin von Monstern, die gegen ja, Monster unter anderem Vampire kämpft und dabei in einer Kleinstadt zur Schule geht, unter der sich zufällig der Höllenschlund befindet, also das Tor, wo die ganzen Dämonen und Monster rauskommen. Es ist
1: halt ein mystischer Knotenpunkt, wo sich dann eben die Biester auch alle sammeln. Und wie sehr das Zufall ist, dass sie da ist, ist in der Serie immer wieder Diskussion.
0: Es ist eine Begründung, warum das Ganze in einem Kleinstadt-Setting gesetzt ist und ja, verbindet eben so Teenager-Dramaleben mit ja, Horror- und Fantasy-Elementen. Mhm. Im Band der Dämonen war der Untertitel im Deutschen und
1: The Vampire Slayer ist der im Englischen. Genau.
0: Ist halt wirklich eine prägende Serie, die aber auch uns persönlich viel bedeutet. Ja. Was hast du aus Buffy mitgenommen, Serena?
1: Was habe ich nicht aus Buffy mitgenommen, ist die Frage. Ich würde behaupten, dass es eines der prägenden Fernsehelemente für mich überhaupt war. Und vor allem für meinen Humor. Neben meiner Familie war Buffy der Einfluss, wo, wo ich meinen Humor hergenommen habe und geformt habe. Also nicht eins zu eins übernommen, sondern wie ich Dinge humoristisch finde, aber es ist schon sehr, sehr geprägt worden von Buffy.
0: Ja, für mich hat es auf jeden Fall meine Liebe zum Horrorgenre mit erweckt und auch meinen Zugang zu Vampire. Also mein erstes vampire gerade regelwerk habe ich mir inspiriert von Buffy gekauft, weil wir halt auch sowas spielen wollten. Das dann ging ja nicht exakt in dieselbe Richtung, aber hat mich da trotzdem auf den Weg von dieser Art Rollenspiel gebracht.
1: Also, witzigerweise hat es das bei mir so gar nicht gemacht. Also, ja, ich fand Papiere super. Ich glaube, es war schon vorher so, aber das hat Buffy nicht gerade weniger gemacht. Aber ich habe irgendwie recht wenig Zugang zu Horror und auch zu Urban Fantasy von Fantasy-Genres fast noch am wenigsten. Wobei, mehr beim Lesen. Bei Fernsehserien ist das was anderes. Da, voll dabei. Aber ja, irgendwie habe ich ansonsten wenig Zugang zu Horror, aber trotzdem gehört Buffy... Ich wollte gerade sagen, gehört zu meinen Lieblingsserien und das ist falsch. Buffy ist einfach meine Lieblingsserie. Sie ist seit über 20 Jahren. Punkt.
0: Bei mir wurde sie überholt, aber sie war auf jeden Fall meine Lieblingsserie vor langer Zeit.
1: Für mich ist Buffy wie Leo Musser. Das ist für mich ein Alltime Favorite und ist mir egal, was gerade in
0: ist. Also wir haben auch also, durchaus Freundschaften über die Serie gekünft. Zumindest ich hatte halt eine gute Freundin in meiner Schulzeit. Und unsere Beziehung war ungefähr genau die Länge von Buffy. Wir haben halt <lacht> angefangen Dola zu bomben. Also ich war halt erst auch sehr gut mit meiner Schwester befreundet. Und da haben wir angefangen, über Buffy zu reden. Und dann halt jede, jede Folge besprochen auf dem Schulhof. Ja, ungefähr, sagen wir, wie die Serie ging, haben wir uns alle halt irgendwie gekannt und immer drüber geredet. Und danach haben wir uns auch ein bisschen aus den Augen verloren. Aber es war halt, also die Serie praktisch, eine, eine ganz gute Chronik davon.
1: Sehr, sehr cool. Ich habe die Folgen auch nicht wirklich mit einer Freundin zusammengeschaut, aber wir waren schon vorher befreundet. Ich habe dann eine Freundin dazu überredet, mir jede Folge von Buffy auf Videokassette aufzunehmen. Denn ich hatte nicht den Sender, auf dem es lief. Und ich habe dann mir jede Woche Buffy und später Buffy und Angel auf Videokassette aufnehmen lassen und hatte ein ganzes Regal voll mit Videokassetten, nur von Buffy und Angel. Die habe ich inzwischen nicht mehr, weil ich irgendwann die DVDs gekauft habe und die Videokassetten aussortiert habe. Aber jahrelang habe ich diese Videokassetten gehabt weil ich erst keine andere Möglichkeit hatte, das zu sehen und dann war es für mich möglich, zu rewatchen. Das hat heißt, ich aber auch vor jeder neuen Staffel nochmal die Staffel bis dahin nochmal geschaut. Entschuldigung ja. kann man sich ausrechnen, wie
0: oft ich mindestens
1: <lacht> die ersten Staffeln gesehen habe und ich glaube, seit dem Ende auch so alle zwei Jahre mindestens. Und
0: Buffy ist auf jeden Fall eine Serie, die du Leuten zeigst, wenn sie dich kennenlernen.
1: Ja, ich gucke im Moment mit zwei Freundinnen Buffy. Also
0: getrennt. Getrennt voneinander,
1: getrennt voneinander. Wir sind auch entsprechend an verschiedenen Stellen und es bringt mich manchmal ein bisschen durcheinander, aber ich habe neulich dann auch nochmal alleine durchgeguckt, weil mir das zu lang war, langsam war.
0: Hast du von vorne nochmal angefangen oder hast du sozusagen vom weitesten Punkt, den du mit Freundin bist?
1: Nein, nein, vom, vom kürzeren Punkt, wo ich mit der Freundin bin, habe ich an, mhm. wieder angestiegen.
0: Ja.
1: Äh, mir ist aufgefallen, dass ich Staffel 7 einige Details nicht mehr gut genug drauf hatte, also habe ich zu Ende geguckt.
0: Du hast auf jeden Fall aus, aus Spoilerwarnung ein T-Shirt nicht getragen, wenn du die Geschichte erzählen magst.
1: Ja, ich habe Buffy ein Buffy-T-Shirt bzw. ein Willow-T-Shirt von Vampir Willow mit dem schönen Text Bored Now. Und bei beiden Freundinnen habe ich darauf geachtet, dass ich das T-Shirt erst getragen habe, nachdem die erste Folge mit Vampire Willow war.
0: Ja, für mich war auch... Also als Bonding-Moment an Buffy wichtig, dass ich eben mit Mädchen damit bonden konnte. Also dass, ich so, mhm. dass wir sozusagen was gemeinsam hatten, was wir auf, auf gleiche Weise begeistert abfeiern konnten. Was sozusagen für mich als, als Transperson natürlich nochmal also damals nicht nicht bewusst, aber eben halt auf, auf jeden Fall was war, wo ich ein Gefühl hatte, zu, zu der Gruppe dazugehören zu können. Mhm. Durch durch das Interesse. Und weil es eben eine Serie ist, die, ich würde mal sagen, geschlechterübergreifende viel hat. Ja, würde ich auch sagen.
1: Mit meinem Mann habe ich die Serie natürlich auch durchgeschaut, bevor wir geheiratet haben.
0: Wem wäre das ein Grund gewesen, nicht zu heiraten, wenn er das nicht gemocht hätte?
1: Also ich glaube, wenn der nach Folge 2 gesagt hätte, ach nee, auf die, Folge, auf die Serie habe ich echt keinen Bock, ich das weiß nicht, ob wir so lange zusammen wären. <lacht> ich weiß nicht, ob es jemals zu Ehe geführt hätte.
0: Das falsche One-True-Pairing wäre kein Grund.
1: Nee. Nee, nee. Es gibt kein One-True-Pairing.
0: Mhm. Ja, lehne ich als Konzept auch eher ab an sich.
1: Als Polyperson lehne ich das als Konzept
0: sehr ab. Ja dann vielleicht das One Room Polykühl. Ich
1: finde es tatsächlich an Buffy auch sehr gut, dass das glückliche Ende für Buffy nicht ist, dass sie einen Partner findet.
0: Das ist richtig.
1: Und dass es für sie überhaupt nicht bestimmend ist, als Figur, mit wem sie gerade zusammen ist.
0: Ja, ich bin auch oft für die One Shot platonische Freundschaft. Weil ärgert es mich, wenn Leute zusammenkommen, grundlos auf oh einer ja, sein Ja, das, das
1: geht mir genauso. Das ist ganz ganz furchtbar in Serien. Wenn man denkt, die sind super Freunde und dann kommen die irgendwann zusammen, Meist meine Ding als Fanservice oder so. Oft fühlt sich so an.
0: Die Leute das Gefühl haben, dass die Serie auf einer Beziehungsbasis enden muss. Ja,
1: genau. Und das, das finde ich oft ganz blöd. Und ich finde es sehr gut, dass es bei Buffy nicht so ist. Und tatsächlich vom, von den drei Scoobies, also von den drei Kern-Scoobies.
0: Scoobies sind. Als, als Referenz auf Scooby-Doo die Leute, die mit Buffy rumhängen und.
1: Die Sly Reds sind, wie sie sich selbst bezeichnen.
0: Mit, mit ihr halt immer natürlich Mysterien lösen, also ihr Freunde in dem Kreis.
1: Genau, und die, die drei Kernpersonen sind halt Buffy und Willow und Sander
0: Ja, Willow ist eine, eine Hexe. Also wird, wird zur Hexe über die.
1: Über die Serien?
0: Und Zander äh, ist halt so, so ein Dork. <lacht> der hat das Auto. Was, was wolltest du mit Scoobies sagen?
1: Von den drei Kern-Scoobies sind am Ende der Serie zwei Single. Und die wichtige Beziehung, die besteht, ist die zwischen den Scoobies und Giles und nicht die ja. zu irgendwelchen Liebschaften.
0: Giles ist sowas wie der...
1: Väterlicher Freund? Das ist ja, schon.
0: Ist, so ist der Schulbibliothekar, aber das ist er als Tarnung, weil er praktisch jemand ist, der zu einem Orden gehört, der die Monsterjägerin trainiert, aber auch ein bisschen versucht zu lenken.
1: Ja, also der Orden versucht sehr stark zu lenken, Giles weniger.
0: Genau. Seine Loyalität liegt letztlich am Ende halt bei seinen, seinen Freunden, nicht bei irgendwelchen mystischen Orden. Ja. Ja, es ist, ist auf jeden Fall eine der wichtigen Beziehungen am Ende und der eine ist halt auch okay auseinandergegangen mit seiner, mit seiner ja. Freundin. Ja. Wir reden später in Beziehung. Eine Ex-Beziehung würde ich mal erwähnen. Neben Buffy, du hast es auch schon erwähnt, gibt es Angel. Das ist eine, eine Spin-off-Serie, wo halt ein Vampir, der bei Buffy vorkommt, mhm. Angel genannt oder Angelus.
1: Nee, nee, Angelus wird er genannt, wenn er nicht so nett ist.
0: Ja, gibt, genau. Auf jeden Fall ist es Vampir der in der Serie dann Privatdetektiv in Los Angeles ist.
1: Also in der Serie Angel, nicht in der Serie Buffy? Ja,
0: genau. Also er verlässt die Serie Buffy irgendwann, weil die Beziehung ein bisschen auserzählt ist. Mhm. Und dann wird da er halt Privatdetektiv in Los Angeles versucht, seine vampirischen Untaten wieder gut zu machen. Und das ist auch eine, eine okay Serie. Es ist noch mehr Urban Fantasy als Buffy, würde ich sagen. Ja. Also noch, mhm. oder noch, noch klassischer Urban Fantasy mit, Groß, mit der Großstadt Kulisse und übernatürlichen Fraktionen, weil natürlich die... Eine viel größere Bevölkerung, wenn man natürlich mal auftauchen kann, so was Angel
1: Uns beide hat die Serie nicht so gepackt, also ich bin da auch nicht so flüssig. Ich spreche Angel nicht so fließend wie Buffy. Mhm. Das, ich glaube, es gibt Folgen, die ich noch gar nicht gesehen habe. Ich bin aber gerade auch bei dem Versuch, sie einmal komplett durchzugucken.
0: Ja, ich, ich habe. Damals habe ich ziemlich schnell aufgehört, sie zu gucken. Also als sie ursprünglich lief, weil es gab eine Folge mit nazi da hatte ich keine Lust drauf. Das ist die schlechteste Folge der ersten Staffel. Ja, ich fand es halt viel tätlos umgesetzt, habe ich dann lange nicht mehr geguckt. In späteren Folgen kommt das coole Konzept von einer, von einer Großanwaltskanzlei, die die Dämonen gehört. Mhm. Wo es praktisch Kisuri als die, die Senior-Partner ergibt. Ja. Wolfram and hart heißt die. Das, das, das fand ich eine, eine schöne Idee von der Verknüpfung von weltlichen Institutionen mit Fantasy-Tropes.
1: Ja. ja, die ist ganz cool. Auch allgemein hat die Serie sehr, sehr gute Folgen. Und ich finde sie auch prinzipiell nicht uninteressant. Mhm. Aber wir hatten halt auch schon darüber geredet, warum warum hat uns die Serie eigentlich nicht gepackt. Bei mir ist es ganz klar die Figurenkonstellation. Ich finde die ersten Folgen der ersten Staffel noch sehr, sehr gut. Und dann stirbt ein Charakter und dann hat's mich einfach nie wieder so sehr gepackt.
0: Ja, ich despektierlich gesagt hatte ich ein bisschen das Gefühl, es wäre Restaurant für Buffy-Charakter am Anfang. Weil halt sehr viele Charakter, die halt bei Buffy nicht mehr auftauchen, da dann eine Rolle spielen. Und ja, es, ein paar von denen funktionieren und ein paar...
1: Ich finde, die funktionieren alle, aber einfach nicht gut genug. Und es fehlt mir ein bisschen an neuen Charakteren, die mit denen interagieren, die ihre eigene Story haben und wo es insgesamt dann schön funktioniert.
0: was wo ähm, auf sich gestellt funktioniert.
1: Ja, genau. Und das, das gibt es halt teilweise in der Serie und teilweise fehlt mir was.
0: Ja, ich bin mir sicher, die finden auch ihren eigenen Stand oder so über die Zeit. Ist, die wird ja nicht umsonst so okay. lang gelaufen sein, aber... Es,
1: es gibt auch Personen, die Angel deutlich besser finden als Buffy und Buffy nie zu Ende gesehen haben und große Angel-Fans sind.
0: sollte gegönnt sein. Was es auf jeden Fall tut, ist halt das übernatürliche Detektiv-Trope auf den früheren Bildschirm bringen, weil es <lacht> ja der Zeit entsprechend. Es hat eben diese Affen und Fantasy umgesetzt und dafür auf jeden Fall denke ich, hat es eine Würdigung verdient, aber ja, ist halt nicht unsere Kernserie. Was die beiden gemein haben ist, dass sie beide von Joss Whedon entwickelt wurden. Mhm. Kennt man vielleicht sonst auch aus... Firefly, also einer der berühmtesten abgesetzten Serien, die, mhm. die nach einer Staffel noch ein großes Fantom hinter sich herzieht, dann hat er als Regisseur die ersten beiden Avengers-Filme umgesetzt und als dream Roto mhm. zumindest mitarbeitend. Und das äh, ist natürlich was, was... Den ersten davon finde ich echt gut. Ich muss es würdigen. Wie er halt hingekriegt hat, den super teamfilm auf eine Weise umzusetzen, dass er wirklich greift und dass man das Gefühl von der team kriegt, dass jeder Charakter sein sein Anteil. Wie er mit sowieso Ensemble und Teams gearbeitet hat, bei Buffy, auch bei Angel, wobei der da kleiner ist, und bei Serenity, wo es halt eine Raumschiffcrew ist, ich denke, das wird, wird ihm geholfen haben, das dann auf der größtmöglichen Line und umzusetzen.
1: Ja, ich glaube, es, es wird immer mal wieder erwähnt, dass er das bei Buffy gelernt hat, wie es geht. Ja. Wobei man auch an Buffy Staffel 1 sieht, dass er schon recht gut drauf hat am Anfang an. Ja,
0: er hat ja auch Buffy schon als Film geschrieben, 1992. Es ist ein ein Buffy-Kinofilm rausgekommen, wo sie auch noch in Los angeles drin ist und gegen Vampire kämpft. Mhm. Der ist halt sowas wie eine vage, semi-offizielle Vorgeschichte der Serie.
1: Ja, semi-offiziell, weil die Serie geht von der Version aus, die Joss Whedon geschrieben hat und nicht von der Version, die verfilmt wurde.
0: Genau, da hatte er noch nicht so viel kreativen ja. Das ist ja halt etwas, was er in der Zeit... Äh er ist,
1: glaube ich, auch aus dem Film ausgestiegen, weil es nicht dem entsprach, was er machen wollte.
0: So genau weiß ich es nicht. Ist ein solider, frühneunziger Horrorfilm. Teenie-Horror, ist, ist, ja, ist okay. Ja.
1: Der Humor ist ein sehr anderer.
0: Ja, ist, ist weniger dialogbasiert. Und, aber
1: Man braucht den Film absolut nicht, um die Serie zu stehen, verstehen.
0: Er hat auch die Kinoversion von Justice League praktisch zu Ende gebracht. Der Film hat Regisseure gewechselt. Mhm. Und in der Konstellation hat, hat sein Ansatz nicht so funktioniert.
1: Also ich finde, dass der Film auch überhaupt nicht typisch Joss Wien wirkt.
0: Nee, das kann auch nicht sein, weil schon die Hälfte gedreht war.
1: Richtig, und das... Irgendwie wirkt es wie ein schlechtes Patchwork.
0: Ja, genau. Also Zack Snyder und Joss Whedon haben sehr unterschiedliche Ansätze an Film.
1: Die, die passen echt nicht zusammen.
0: Ja, er, ja Joss Whedon zieht es halt immer von Dialogen, von der Beziehung auf, von den Charakteren.
1: Was ich persönlich einen persönlichen guten Ansatz finde. Ja,
0: und Zack Snyder verfilmt Momente. Also ein Vorwurf, den man ihm gegenüber oft hört, ist, dass diese Momente halt ohne Gewicht verfilmt werden. Aber es sieht fast, also jedes Frame ist praktisch episch. Aber ja, es sind halt Momente. Ich finde, in Justice League sieht man beides nicht. Nee, sie, sie haben sozusagen die Version, die am Ende rausgekommen ist. Mhm. Halt aus Sex Snyders Grundidee mhm. und äh, Entwicklung und dann äh, Joss Whedons Bearbeitung ist halt eine, die von beiden die Schwächen hervorstellt und die Stärken nicht ausfährt, würde ich sagen. Ja. Wir wollen ja nicht nur seine Erfolge hier. Ja. Hier feiern... Äh, ich, ich, ich
1: würde sagen, dass das Joss Wiedens Hochzeit Ende 90er,
0: Anfang 2000er war. Ja, ich würde ich würd sagen, früher 2000 ja. Also... Ja, halt, Buffy würde äh, ich auch noch mit reinzählen. Ja, ja, Buffy, ja, genau, also, ja Buffy halt. Und äh, Buffy fühlt sich für mich eher 2000er als 90er ab. Das ist halt so spät 90er und dann geht's rein. Hm. Also ja, genau, Buffy. Buffy und Firefly. Genau, ich würde sagen, der, der Karrierehöhepunkt muss Avengers 1 sein. Absolut. Wo halt ein Arbeitsplan <lacht> aufgegangen ist, würde ich sagen. Yeah. Was ich persönlich auch noch interessant fand, ist Kevin in the Woods. Einfach, oh, ja. einfach als eine, eine selbstreferenzielle Horrorkomödie. Die halt einfach funktioniert so für sich.
1: Ich hatte ja erwähnt, ich bin kein großer Horrorfan und habe entsprechend auch gar nicht so viel Ahnung von den typischen Horror-Tropes. Und Kevin Woods gehört zu meinem Lieblings-Horrorfilm.
0: Jocelyn ist halt auch eine Figur, die halt umstritten ist. Also, jetzt nach meiner persönlichen Recherche ist er halt gerade ein Level unter MeToo. Gab gerade knapp keinen Grund darüber zu tweeten.
1: Mhm. Und unter
0: dem Hashtag, aber er hat halt nach allem, was man hört, hat Leute an seinen Sets schon sehr, sehr schlecht behandelt und auch in seinen Beziehungen. Und äh, da war sich selber so die, die Maske des Feminismus vorgehalten, dass er halt von sich selber das als, als sozusagen als Selbstbezeichnung wählt, um auch Kritik abzuwehren. Und das ist jetzt natürlich ein unsympathischer Zug, würde ich, ich erstmal sagen. Ich weiß sagen. nicht, ob
1: er es benutzt, um Kritik abzuwehren. Ich glaube, er hält sie einfach tatsächlich für einen Feministen.
0: Und deswegen die Kritik für unbegründet.
1: Ja, aber er bezeichnet sich nicht so, um die Kritik abzuwehren, sondern er bezeichnet sich einfach so. Weil er es auch ehrlich glaubt. Genau. Ja ich gut, glaube, das ist toll so. so. Weil ich glaube, dass das sehr, sehr viel aus Überzeugen tut. Beim Start von Buffy war er im Zeitgast auf jeden Fall voraus, was Feminismus angeht. Jetzt nicht mehr.
0: Ja, er hat sich halt nicht weiterentwickelt. Es ist nicht mit der Popkultur gegangen, es ist nicht mit dem Zeitgast gegangen, was diese Punkte angeht. Ich weiß nicht, ob er ja weniger auf die Frauen in seinem... Team gehört hat oder ob, ob, ob andere Umstände waren. Aber mit fortschreitender Entwicklung seines Werks mhm. sehe ich halt auch weniger Frauenfiguren, die über...
1: Stereotypen hinweggehen? Ja,
0: über, über hier die, die, die sexy, coole Kriegerin hinausgehen. Mhm. Das ist, du weißt schon, in Anführungszeichen die starke Frauenrolle. Mhm. Also fast jede seiner Serie hat so eine, eine starke, sexy Kriegerin, die sehr dünn ist. Mhm. Eigentlich alle. Avengers auch, er hat halt Black Widow nicht gecastet und nicht erschaffen als Charakter, aber wie er sie halt umsetzt. Spoiler in Avengers 2 ist halt einer ihrer zentralen Konflikte, dass sie keine Kinder kriegen kann. Bööö. Die eine Frauenrolle aufbauen, die eine russische Person cast so oft. also es ist halt also man hätte mit ihr so viel machen können.
1: Mhm. und es ist so ein langweiliger Plotpoint einfach. Ja, es ja, das, das, das gibt bestimmt viele Frauen, die darunter leiden, wenn das der Fall ist, aber...
0: Wir brauchen nicht das Wien, der uns das erklärt.
1: Richtig, <lacht> und ich würde gerne mal was anderes sehen. Ja. Gerade auch als Frau, die noch nie Kinder wollte und auch immer noch keine möchte, mit ja. Mitte 30.
0: Ja, ich habe als Transfrau, ich würde sagen, das Privileg, dass ich, keine, dass ich keinen Kinderwunsch habe, weil der halt auf biologischem Wege halt nicht erfüllbar wäre mit, mit der heutigen Technologie. Ja. Aber ich kenne halt auch viele Transfrauen, für die das wirklich ein Problem ist, dass sie keine Kinder bekommen können weil das für sie eben was wirklich, wirklich Wichtiges gewesen wäre. Wir brauchen nicht wie das Wien, dass er diesem, das Ding erzählt. Mit, äh, der mit der einzigen
1: Frauenfigur, die anwesend ist.
0: Genau, und die ansonsten eine sexy kämpft und dann einen ja. dazu trägt. Ja. Gut, das ist, wie gesagt, auch nicht das sein, Design, aber ähm, ja, äh, ja. Und wenn
1: man dagegen in Buffy sieht, was er mit Frauencharakteren schon gemacht hat, ja. fragt man sich, warum?
0: Also, das ist jetzt also eine Figur, die man anstellen kann. Ob es daran liegt, dass er sozusagen damals mehr auf die DarstellerInnen, auf seinen... Redaktionsteam gehört hat. Ob er faul geworden ist, ob sich seine Meinungen geändert haben, ob er... Schlechter ob geworden ist. Ob er bei Marvel das nicht anders darf.
1: Ja, man weiß es nicht.
0: Genau, aber wie geht man halt mit so einem, mit einem fragwürdigen Typen um, der so etwas geschaffen hat, was einen... Begeistert. Ja, was einen geprägt hat einfach. Hm. Problematic Faith ist natürlich ein, ein Begriff, den man reinbringt. Da haben wir in der Vampire-Folge auch schon passenderweise <lacht> drüber geredet. <lacht> ja. Da haben ein Beispiel für wirklich indiskutablen Leuten. Ja. Für mich muss er muss halt kein Held sein, er muss kein Genie sein. Der hat, ist, hat halt Sachen geschrieben, die ich gut fand.
1: Muss, er muss nicht mal ein netter Mensch sein. Also ganz ehrlich, wenn man Buffy guckt, ich hatte niemals die Illusion, dass Joss Whedon ein netter Mensch wäre. Ich halte vieles an der Serie Buffy für genial. Und ich glaube, dass er, dass er auch was Geniales hat. Oder hatte. Ja, weil viel. an seinen aktuellen Sachen sehe ich es nicht.
0: Also ich, ich denke, man kann seinen Einfluss in die Popkultur nicht leugnen. Und er war prägend für einen Stil von, von Serie und einen Stil von Film.
1: Und vieles, was jetzt als klassisch und typisch Urban Fantasy oder so gilt, hat er in Buffy zum allerersten Mal gemacht und erfunden.
0: Zumindest zum ersten Mal äh, Gut gemacht. verfilmt, würde ich ja. sagen.
1: Ja, also serienmäßig, genau. Ja, also.
0: ja und eben halt die, ja, wie er mit Figurenkonstellation gearbeitet hat, wie er Metaplot gearbeitet hat. Also man vergisst halt oft, wie selten Metaplot in 90ern war. Da war halt viel mhm. Monster of the Week. Da war viel reset bei jeder Folge. Mhm. Und
1: Charakterentwicklungen, wie er es gemacht hat, war bis dahin in 90er-Serien eigentlich.
0: für eine Teenager-Serie. Also es, es, es war nicht die erste, es war nicht die einzige, aber er hat es halt so sehr solide durchgezogen.
1: Ja, und ähm, ich glaube, was, was es noch mehr hat, äh, was Charakterentwicklungen angeht, als ich glaube fast jede Serie, die ich kenne, die nicht ausschließlich darauf basiert, mhm. ist, dass Dinge. Folgen haben. Alles, was einem Charakter passiert, muss verarbeitet werden und sorgt für Charakteränderungen. Und das ist bei Buffy deutlich stärker, als ich sonst kenne, auch aus modernen Serien. Also es sei denn, das ist der Fokus der Serie.
0: Ja, also wie gesagt, man kann sein Einfluss nicht leugnen. Man kann auch nicht leugnen, dass er sehr unfreundlich zu Leuten ist. Ich sage mal, Weise behandelt teilweise. Mhm. Und dass er Bullshit redet, ab und an.
1: Mhm. Ist halt ein Mensch. Und, und nur weil er was richtig Geiles gemacht hat, heißt es nicht, das, das, alles, was er macht, geil
0: ist. Ich würde ihn jetzt nicht zu meiner Party einladen, sage ich mal. Also man kann sich halt auch in Wirklichkeit von den Einflüssen seiner Jugend nicht frei machen. Also wenn es rauskommt, er hat wirklich Menschen sexuell belästigt oder und Karrieren ruiniert und so. Wenn das rauskommt, wenn das, aus wenn, wenn das rauskommt oder er halt noch bestätigter wird, das mit den Karrieren ruinieren, auch, auch dann wird Buffy nicht weniger Einfluss auf uns gehabt haben ja, und wird ja. nicht weniger prägend gewesen sein. Ja. Und ist, also manche Medien sind, glaube ich, zu sehr Teil von einem ist, dass man sie komplett loswerden könnte. Also Ich, ich, ich würde
1: es auch nicht wollen, denn äh, für mich ist im Zweifel in diesem Punkt das Werk wichtiger als der Schaffer. Und alles, wofür Buffy steht, stehe ich hinter. Aber selbst wenn sowas rauskommen würde, würde das für mich von dem, was die Serie aussagt, ja nichts ändern.
0: Ja, er hat sowas wie Leute entlassen, weil er ihre Partnerin nicht mag, ist schon oh, es, es es ist vor halt ja. allem. Ja. Ist halt ein Nachlauf, glaube ich. Also, bei ja. also, muss, muss man ganz schön ausdenken, glaube ich, dass Just einfach alles ist. Ja. Ich versuche halt Harry Potter aus meiner Gedankenwelt rauszukriegen. Mhm. So rutschen mir immer noch Vergleiche rein und so, weil es halt auch so ein prägendes Buch für mich gewesen ist in meiner Jugend. Ja. Und es ist schwierig, aber ja, dafür ich empfehle ich noch Leuten zu gucken. Und ich gebe auch keine Warnung vor Just wegen dabei automatisch mit. Für mich ist es halt nicht auf dem Level problematischer Typ. Ja, das ist halt eine Serie, die, die kommt aus der Zeit, aus der sie kommt. Guck sie dir an, die ist, ist, ist cool und prägend und vielleicht wirst du vieles erkennen
1: Ja, und ich glaube, dass man auf jeden Fall viel mitnehmen kann. Für mich ist er nicht wirklich problematisch. Er ist ein Arschloch, wahrscheinlich. Ohne ihn persönlich zu kennen, würde ja. ich das jetzt von dem, was ich davon weiß, würde ich davon ausgehen. Das macht die Serie nicht weniger gut.
0: Das ist jetzt natürlich halt wieder sehr feminismus deep cuts diskussion aber. <lacht> ich, ich, also, er glaubt, dass er irgendwie Frauen empowert mit dem, was er macht. In Wirklichkeit, indem er Frauen bezahlen würde und mehr wollen, dass, ihr, dass sie für ihn Sachen schreiben und so würde er wahrscheinlich mehr Einfluss mhm. haben, als wenn er selber so schreibt, wie er es für, wie er es für Empowering hält. Ja. Ist, das per Dekret, das, das finde ich halt ein bisschen problematisch und wenn man ihm das abnimmt, das Label Feminismus, verzerrt es, glaube ich, die Diskussion noch ein bisschen. Wenn, wenn man ihn also feministische Position diskutieren muss, mhm. dann wirkt natürlich jede wirklich feministische Position als radikal.
1: Ja, ich, ich würde halt einfach sagen, dass seine Position aktuell keine feministische mehr ist. Ist war es vielleicht in den 90ern. Wie, wie ich eben schon gesagt habe, ich habe das, oder wie wir beide gesagt haben, wir haben das Gefühl, dass er weniger feministisch geworden ist, auch, auch bei dem, wie er die weiblichen Rollen ausgestaltet.
0: Sein Werk zumindest, das ist also Werk. klar. Wir wissen, wir wissen nicht von ihm als Person, weil er eben. Genau. Die, wir sind, man, sieht, man sieht halt nicht, wir sitzen nicht am Set dabei, aber sein Werk und äh, er war. Spiegelte
1: jetzt weniger wieder als, in, als Anfang der 2000er entsprechend.
0: Genau, ich, ich denke, wir müssen das Label auch nicht diskutieren zwangsläufig, weil seine Filme beginnen halt nicht mit Directed by Jos Wien, a feminist.
1: <lacht> Schlag sie besser nicht vor.
0: <lacht> Lass uns ihn mal einfach äh, da lassen, wo er ist, und lieber über, 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 über Buffy reden und wie man selber Buffy-Geschichten macht, weil es gibt auch Buffy-Rollenspiele.
1: Ja, sowohl
0: ein offizielles. Das war Rollenspiel? Genau, es gab das Angel-Rollenspiel. Die sind beide Unisystem-Spiele, also Teilen dasselbe System. Und ich habe sie bisher nur gelesen, das ist auch schon eine Weile her. Doch, nee, Angel habe ich sogar gespielt. Fand ich eine coole Umsetzung von dem Ganzen.
1: Mhm.
0: Und da haben auch ein paar coole Regelkniffe, wie zum Beispiel man unterschiedliche Charakter-Machtlevel innerhalb einer Gruppe haben kann. Das wird mit, mhm. im Grunde mit, mit Gummipunkten geregelt. Raffi jetzt ausgewählt hat halt wenig Gummipunkte, Sender als Typ äh, mit dem Auto hat viele Gummipunkte und kann dann eben sozusagen Sachen damit lösen und sie schlagen aber vor, das Narrativ unterschiedlich aufzubauen. Sozusagen, wenn die Jägerin sehr viele Erfolge würfelt und halt Vampire im Friedhof besiegt, dann ist das eine coole Szene, wo sie eben mit Axt und Flock reinspringt und halt ein Vampir enthauptet und den anderen nach hinten, der Flock ins Herz rammt. Genau, das ist halt die coole Beschreibung dann und wenn das Sender Sendercharakter macht, dann stolpert er nach hinten, so dass der Vampir sich auf den Dornen eines Friedhofszauns aufschließt und reißt halt gerade rechtzeitig halt noch einen Besen hoch, der passend abbricht. Sie schlagen einem halt explizit vor, dasselbe Würfelergebnis unterschiedlich zu beschreiben, auch wenn sie sagen, regelmechanisch sind sie gleich kompetent, sie können die gleiche Auswirkung in der Welt haben, aber sie schlagen vor, einen Unterschied über die Beschreibung zu machen. Das ist halt schon ein, ein ich würde sagen, eher storygamiger Ansatz, aber einer, der, glaube ich, griffig funktioniert, um solche unterschiedlichen Powerlevel in Urban Fantasy in... Im horror Horrorszenarien äh, darzustellen.
1: Der, der funktioniert auch überall anders, muss ich mal sagen. Ich habe ja. das für einen, für einen DSA-Charakter für mich gemacht. Ich habe eine Schriftstellerin als DSA-Charakter, die weiß sehr viel und kann sehr wenig. Und ich habe ihr so ein ganz bisschen Kampffertigkeiten gegeben. Und dann habe ich irgendwann bei einer Aktion eine glückliche Attacke gehabt. Und Das hat den Endgegner des Abenteuers gekillt. Mhm. Und alle haben dann eine epische Beschreibung erwartet, wie sie das tut. Und die Beschreibung, die ich gegeben habe, war halt im Prinzip, wie sie da äh, durchstolpert, schreiend irgendwie das Dämonen, äh, bannende Ding vor sich hält und quasi so einfach nur glücklich das Ding fallen lässt und dadurch den Dämon besiegen kann und dann komplett voller Matsche und Blessuren rausstolpert, weil sie halt das einfach nur durch durch pures Glück hingekriegt hat und nicht weil sie irgendwas gekonnt hätte. Und das hat die
0: Spielrunde sehr bereichert. Ja, und das ist, glaube ich, auch ein cooler Ansatz, wenn man eben bereit ist, seinen eigenen Charakter auf die Weise darzustellen. Mhm. Dann kann man halt viel Spaß damit haben, die Beschreibungen so zu gestalten. Und genau, das ist genauso wertvoll. Ich würde noch einen Shoutout an Amber Benson, die Hera in der Serie gespielt hat, eine lesbische Ikone, also der Charakter. Und äh, die hat nicht nur in Ghost of Albion, also in Fantasy-Setting mitgeschrieben, sondern hat auch das Rollenspiel dazu mitgeschrieben und veröffentlicht, also eine von uns sozusagen. Ja. ja. Und ansonsten, wenn ihr Buffy mit anderen Systemen umsetzen wollt, meine Tipps wären Monster of the Week, das ist exakt ein monster spiel Powered by the Apocalypse, das genau danach geht, Monster Monster der Woche zu jagen, mhm. äh, die Beziehung der Charakter aufzubauen und dabei ja, halt coole Geschichten zu erzählen. Und dann würde ich noch East Texas University ja mit Savage Worlds reinbringen. Das ist ein exakt Buffy-Setting, es halt nur eine Universität in der, wo Monster unterwegs sind, also so also in einer Kleinstadt. Es macht halt exakt Buffy mit denen ohne Seriennummern. Und das macht es gut und äh, wie wir halt es halt oft, ist es halt cool und actionreich und äh, geht nach vorne.
1: Sind die äh, beide jeweils direkt von Buffy inspiriert oder glaubst du, es ist getrennt entstanden?
0: Buffy hat so einen Nachhall der Popkultur, dass es sich ohne geht. Und wenn du ein Teenager, also wenn du ein ding machst, dann guckst du Buffy oder bist dir Buffy bewusst, das ist bei Monster of the Week auf jeden Fall so. Und bei East Texas University merkst du die Anspielung. Mhm. Ich bin mir sicher, beide nennen die auch als Quelle, was du dir angucken kannst, um, 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 um den Ton der Serie zu kriegen. Ich, ich hoffe doch. Also, ja. Die sind, die sind beide, ich nenne sie beide, weil sie direkt inspiriert sind und dasselbe Genre exakt abdecken. Nicht, nicht irgendwie ein bisschen oder so. Sondern genau da. Genau, wir reden jetzt ich hier nicht über World Darkness Hunter oder so, wo es auch sowas gibt. Nee, ist, die beiden sind exakt Spiele. Wenn, wenn du, ich möchte Buffy spielen, dann nimmst du das System und dann spielst du Buffy. Mhm. Und du kannst auch eins zu eins die Buffy Welt nehmen, wenn du wirklich willst. Bieten dir die Regelmechanik. weil. Und ja, also das sind alles Spiele, mit denen du Buffy machen kannst. ja. Aber oh ja, was, was können wir von Buffy selber lernen, würde ich sagen, ist die Frage. Oder was können wir von Josephines Style von Serie lernen?
1: Mhm. Ich glaube, da sind zwei große Dinge und das sind einmal Schauplätze und
0: einmal Beziehungen. Mhm. Ja, aber fangen wir mal mit Schauplätzen an. Was sozusagen, ist da das, das Wichtige? Was macht das aus?
1: Als erstes mal, man braucht, man braucht Homebases, also einen Ort mit Wiedererkennungswert, der sich irgendwie zu Hause anfühlt. Der gibt Sicherheit, der hat einen Wiedererkennungswert, den kennt man gut, wo man einen Grund hat, immer wiederzukommen auch. Also wo man einfach wo es irgendwann einfach nur noch ist, weil man sagt, man kommt noch da und da und alle wissen exakt, wie dieser Ort aussieht.
0: Ja, und manchmal ist es dauert, weil man da zu Hause ist. Aha. Bei Firefly ist es das Raumschiff, mhm. wo sie halt niemals ihre eigenen Bereiche eingerichtet haben.
1: Wo der Ort ein eigener Charakter ist?
0: Ja, genau, auf jeden Fall seine eigenen Charakteristika hat, ganz, ganz deutlich. Bei Buffy ist halt Buffys Haus mit ihrer Mutter und so. Ja, äh, Familie.
1: Wobei ich fast noch mehr sagen würde, die Bibliothek.
0: Ja, genau, das sind beides Homebases. Sie das Haus wird wichtiger, nachdem sie aus der Schule raus sind. Ja, das stimmt. Die, die Bibliothek ist, ist ja die Schulbibliothek. Da, mhm. da hängen sie halt in den frühen Staffeln ständig rum. Aber Buffy entwickelt sich halt weiter in ihrer Zeit. Und
1: in den späten Staffeln ist es auf jeden Fall das Haus mehr Genau.
0: Das, das Bronze. Genau, das der, der, der örtliche Nachtclub. Jedes Fantasy-Setting braucht einen Nachtclub. Mhm. Und es braucht eigentlich Tausende. Also, ja, das, ist, das ist glaube ich auch was, was man daraus lernen kann.
1: Es reicht ein Club, in den man immer wieder geht.
0: Wenn da kann immer, alles passieren. Genau, wenn man immer wieder auftaucht. Und äh, wenn man einen anderen Club baut, dann... halt es gibt, mal, es gibt mal eine Szene, wo sie zu einer Dämonenbar gehen. Mhm. Dann, dann fühlst du das eben nicht nur wie Homebase an, sondern die, wir sind hier in einem fremden Gebiet.
1: Ja, man ist auf unseres, unsicherem Terrain. Genau. Und in der Buffy-Rezension ist es so, dass das Bronze und die Bibliothek teilweise auch als Orte mit Charakter beschrieben werden. Ja. Die halt eigene Charakteristika haben, die ähnlich sind wie die Serenity, wie das, wie das Raumschiff bei Firefly. Mhm. Du gehst da nicht mit, hast du das gesagt. Ich,
0: du hast gesagt, dass die eigenen Charakter sind. Also ich sehe, das Bronze und die Bibliothek nicht auf, einem, auf einer Gleichwertigkeit... Mit, mit der Serenity. Ja, und auch nicht mit den Figuren in Buffy. Mhm. Also wenn, wenn ich sozusagen aufzählen wäre, was, sozusagen, was sind handlungsbestimmte Sachen, was sind die Elemente? Die, da sind das, das sind Kulissen. Sie fühlen sich wie zu Hause an, weil man immer wieder hinkehrt. Aber es ist halt nicht wie das Schiff das eigene Plottelement im Grunde wirkt mhm. und einbringt.
1: Ich verstehe aber auch, wie die Leute diese definitionen schaffen. Ja. Weil es auf jeden Fall charakteristische Orte sind. Mhm. Die was beitragen zu der Dynamik, die zwischen den Leuten herrscht. Ja. Das ist aber in den, in den Punkten, gerade bei der Bibliothek ist es Sicherheit.
0: Genau, und Wissen.
1: Und Wissen. Und beim Bronze ist es, ich glaube es wird sogar in der Serie gesagt, dass das gute alte Bronze, man weiß immer was man bekommt.
0: Oh, das es entwickelt sich dahin. Am Anfang ist es noch, eigentlich oh, kann ich in den Nachtclub, ich bin alt genug. <lacht> ja. so.
1: Was ein ganz lustiges Ding ist, ich kriege es immer wieder mit aus Rezensionen von Buffy, dass so, was ist das für ein seltsamer Club, wo Minderjährige reinkommen. Und dann da Kaffee und Cola an der Theke kriegen und äh, Virgin Cocktails und so. Nie in meinem Leben erlebt, tatsächlich, als Person, die Ende der 90er, 15, 16 war, ne 15 war ich. Wir hatten solche Clubs. Also das gab es. In Deutschland auf jeden Fall, in Amerika weiß ich es halt nicht, aber zumindest wird es in der Serie gesetzt. Ich weiß nicht, ob es da was total Abstruses war. Aber bei uns gab es das, es gab einfach Clubs, wo man rein konnte, wo man dann verschiedene Stempel bekommen hat, wenn man minderjährig war oder volljährig war. Mhm. Und wenn du volljährig warst, durfte es du halt länger bleiben. Und hast Alkohol bekommen und wenn du minderjährig warst, hast du halt keinen Alkohol an der Theke bekommen und musstest, ich glaube, Mitternacht gehen.
0: Ja, nach Jugendschutz halt ja.
1: Genau, aber solche Clubs gab es. Die haben aber auch schon um 19, 20 Uhr aufgemacht.
0: Also hängt eigentlich Angel, der 200 Jahre alt war, vier in der Kinderdisco rum.
1: Also in das Bronze kommt offensichtlich auch jeder rein, das wird schon in der ersten Folge gesagt. Ja. Vielleicht wird einfach nicht kontrolliert.
0: Ich denke daraus. gibt es um Ort die Eigenschaft, die du brauchst für deine Serie. Und wenn das ist, es soll kein Konflikt sein, ob man reingeht. Mhm. Dann, dass die Charakter sind da, sind da willkommen dann, dann baut man das so und wenn man möchte, dass es elitär ist, eine, das ist und ein Konflikt dann baut man eine harte Tür ein und macht es zum Erfolg, da reinzukommen mhm. zumindest beim ersten Mal man kann, irgendwann ist es halt der Stammclub, wie es halt so ist ja. wie sich Clubs halt anfühlen das sind, solche Erfahrungen kann man halt da, da replizieren und ja, ich denke das, was, was du gesagt hast, ist das Geheim, das Heimat- und Sicherheitsgefühl mhm. ist auf jeden Fall etwas was man, was man aufbauen kann und was man nur vorsichtig brechen muss Mhm. Also, die SpielerInnen sollten nicht damit rechnen, dass alles, was wir, für, was, was wir, was wir als Heimat annehmen, dass wir, was sicher für uns ist, wird irgendwann zerstört.
1: Mhm. Das ist ein, ein, ein wichtiger Punkt, weil das macht man im Rollenspiel gerne mal. Ich, ich kann an einer Hand aufzählen, die Momente, in denen das bei Buffy gebrochen wird, über sieben Staffeln. Immer dramatisch. Und ja, genau, es, es, es reicht, dass es fünfmal über sieben Staffeln ist.
0: Man sollte es nicht zu früh mhm. und nicht zu oft machen. Also, bei Buffy in der, passiert das erste Mal im Finale der ersten Staffel.
1: Genau. Da wird die Bibliothek, in der sie sich bis dahin sicher getroffen hatten, plötzlich der Ort, wo sie den Endkampf führen müssen. Ja. Und das ist dramatisch und erschreckend für die Charaktere.
0: Aber man kennt eben den Ort. Genau. Und das ist für einen Endkampf gut, weil man weiß immer, also geografisch, man weiß, wo was ist. Man kann alles für sich nutzen, weil man kann halt äh, in der Beschreibung halt sehr, sehr viel darauf aufbauen, was schon bekannt ist, was man da, da reingebaut hat. Mhm. Ja, aber was, was ich auch noch würde, ist halt, dass die Charakter der Ort zu, sich äh, zu eigen machen. bis Zu einem gewissen Grad. Vielleicht mitbestimmen. Ja, oder, oder halt abstrakt oder eben auch, indem ihre Charakterelemente reinbringen. Mhm. Ob es halt äh, der Waffenschrank ist, den man an die Wand schraubt, oder ob äh, es Poster sind, man aufhängt. Ja. Oder halt die Bücher der Bücherstapel, der da immer liegt, weil man gerade recherchiert das, Also man, man kann halt Elemente sozusagen, wie, wie, wie der Charakter Einfluss auf den Ort hat, äh, beschreiben. Also, man kann nicht immer das abstrakte, ja, es ist äh, hier, wir haben eine Bibliothek, was haben wir da? Wie gibt mir jeder ein Element der Bibliothek? Und dann, danach hat man eine Bibliothek zusammengestellt man kann eben auch den Einfluss über die Zeit darstellen.
1: Ja.
0: Das ist heißt ein klassisches Rollenspiel. Das andere große Element, was Orte angeht, gegenüber dem diese ganzen festen Schauplätze halt auch direkt wie Heimat wirken und wie Anker, würde ich sagen, ist die flexible Geografie in Buffy. Mhm. Das ist Idee, der liegt am Meer, wenn es sein muss, liegt der Wüste, wenn es nicht sein muss. Ist, da kann plötzlich Draculas Schloss auftauchen. Ohne, dass es jemals erwähnt wurde, hat die Stadt auch eine Uni. Sobald von es der, von der Geschichte notwendig wird, dass es eine Uni hat. Ja. Also, ja, es ist eine flexible Geografie. Ich denke, was man daraus lernen kann, baue die Orte ein, die du brauchst.
1: Mal nicht am Anfang eine feste Landkarte, wo alles bestimmt ist. Sondern, wenn du eine Landkarte brauchst, mal einfach die Orte ein, die, die wichtig sind. Und den Rest lässt du... Ihr kennt doch bestimmt diese alten Karten, wo dann irgendwo Seemonster eingezeichnet
0: sind. Ja, ja. Einfach...
1: Die ist einfach blank. Und wenn, du, wenn was auftaucht, malst du vielleicht ein, aber das muss auch nicht fest bleiben. Ich das muss nicht fest sein für, die, für Ewigkeit.
0: Wenn ich in dem Stil einen Ort gestalte, mhm. würde ich überhaupt keine Karte malen
1: ich, ich eigentlich auch nicht. Aber wenn ihr eine braucht, dass ihr, keine Ahnung, festlegen wollt, wie lange Strecken von irgendwas sind. Das
0: ist traumatisch für Buffy.
1: Ja, das ist traumatisch das ist <lacht> richtig. Aber man hat zum Beispiel ein Gefühl dafür, dass Angels Apartment in der Nähe von Bronze ist. Buffy wohnt im guten Teil der Stadt. Und das ist so zwei Blocks weg vom Bronze, was der schlechte Teil der Stadt ist, das wird irgendwann am Anfang gesagt. Also alles ist in Laufweite offensichtlich. Mhm. Und es braucht halt unterschiedlich lange, um hinzukommen. Nichts länger als eine halbe Stunde.
0: Nichts gegen Spiel, die haben eine feste Karte verwendet, aber es gibt eben auch andere Wege, die mhm. ermöglichen einem halt die Schauplätze einzuführen, die man braucht. Und, und die wenn, Entfernungen
1: so zu machen, wie man sie gerade braucht.
0: Genau, und wenn man mit mehreren Spielleiterinnen spielt, also wechselnd? Dann ist, es, ist das noch besser, weil dann muss, muss man nicht alle Ties kennen, sondern man kann immer neue Orte reinwerfen. Ja. Aber ja, ich, ich denke, es ist wichtig, gerade dann immer wieder zu einer Homebase zurückzukehren, um das Ganze zu fahren. Und
1: wenn man äh, beschreibt, das ist zehn Minuten Fußweg von deiner Homebase weg, fühlt es sich immer noch nach deinem Zuhause an und nach dem Ort an, auch wenn du gerade einen komplett neuen Ort beschreibst. Ist immer noch Sunny Day.
0: Ja, genau. Und was würdest du als die andere Seite die andere bezeichnen? Charakter und Dialoge waren es, oder?
1: Mhm. Ja. Also Beziehungen und Dialoge. Ja. Das ist halt der Punkt, ja, Charaktere sind wichtig fürs Rollenspiel, mhm. aber um ein Buffy-Gefühl zu kriegen, um so ein weedon gefühl zu kriegen, sind es halt eher die Beziehungen und die Dialoge. Also sie sind genauso wichtig wie die Charaktere. Mhm. Ja, ich würde sagen, die Beziehungen sind grundlegend dafür, dass man die Dialoge haben kann. Mhm. Beziehungen muss man halt formen zwischen den Charakteren und zu NSCs. Mhm. Und das kann man aber auch wieder über Dialoge tun. Und was man aus Buffy da einfach direkt nehmen kann, ist, der Alltag ist wichtig für die Charaktere.
0: Genau.
1: Und wenn man so ein Home-Based-Setting hat, dann ist eben Alltag nicht die Reise von Gaststätte zu Gaststätte, wie in so einem typischen Fantasy-Rollenspiel es, es wäre, mhm. sondern eben, man geht zur Schule oder man geht arbeiten oder man geht zur Uni. Und man geht abends in, trifft man sich irgendwo zusammen in der Kneipe oder vom, vom Fernseher und hat Gespräche über Alltagsdinge.
0: Genau, die können halt auch unterbrochen werden, aber es fangen sehr viele Buffy-Szenen damit an, dass über Alltag geredet wird mhm. und dann das Thema umschwenkt oder so.
1: Genau, oder andersrum, es fängt damit an, dass man darüber redet, was die letzte Patrouille von Buffy hervorgebracht hat. Giles sagt, okay, das muss ich recherchieren. Und während Giles recherchieren geht, der Rest der Scoobies Alltagsgespräche über ihre Schule und Beziehungen und
0: Kram. Genau, genau, das, diese Vermischung ist, glaube ich, da mhm. was, was Relevantes. Ich, ich denke, das muss auch von den Spielern mitkommen. Also okay. das kann die halt nicht alleine machen. Ihr müsst ja. sozusagen die Elemente eures Charakters da einbringen, aktiv in die Dialoge, damit es, so, damit es sich so anfühlt. Mhm. Und eben halt auch mal über irgendwelche Dinge reden. das muss halt nicht der, das gefürchtete Tavernengespräch sein. Mhm. Aber es, es darf, wenn man dasselbe Gefühl will, nicht nur plottgetrieben sein, jeder Dialog. Keine Angst, ab und an mal eine Anspielung auf Popkultur reinzubringen. Ja. Also jetzt, ich würde halt darauf verzichten, mhm. zu viel Anspielung auf Rollenspiel im Rollenspiel zu machen.
1: <lacht> ja. Das wird
0: schnell cringe. Ja. Wird halt keine Anspielung auf das Medium machen, das du spielst gerade. Mhm. Man spielt halt was, was offensichtlich für Buffy inspiriert ist, dann, dann sagt jemand, erst hey, du hast Buffy-Folge gesehen. Das schafft halt eine unangenehme Art von, von Meta-Ding.
1: Genau. In Buffy gibt es die Anspielungen, zum Beispiel, dass Buffy sagt, My Spider Senses Tingling. Und sonst welche, ne? Also man ja. kann einfach, einfach allgemeine Popkultur, die einen vielleicht auch, entweder wenn es in der aktuellen Zeit spielt, was eben aktuell an, sonst an Serien, an Comics, an was ja. auch immer geht. Einfach angepasst an die Zeit, in der man gerade spielt. Mhm. Ja. Wenn man in den 90ern spielt, offensichtlich 90er-Anspielung. Wenn man sie versteht.
0: Wenn man sie versteht. Sonst Zeitlose. Ja. Genau, ja, Raum für Beziehung und Alltag, denke ich, ist, ist da wichtig, das aktiv einbringen. Und ja, Beziehungen halt auch tatsächlich zentrieren, dass die Charakter auch was haben, worüber sie reden können. Mhm. Und, und diese Beziehung halt im Dialog auch mal hervorbringen. Manche Systeme helfen einem dabei. Halt sowas wie History zwischen den Charakteren und den Monster of the Week oder die Strings und Monster Hearts würde ich da nennen. Man kann auch bestimmte Aspekte bei Fakes zum Beispiel einbauen, die, die die Charakter dann anspielen können, aber ja, generell halt einfach interessante Beziehungsdynamiken, die wiederkommen. Das kann halt natürlich was romantisches sein. Das kann Freundschaften sein, das kann eine Mentorbeziehung sein, wie bei Giles. Eine Familie, eine gefundene Familie. Es mhm. kann so ein Will-They-Won't-They -they Ding sein, wo eine Spannung im Raum steht. das gibt sehr viel, was man machen kann. Und ich würde halt, wenn man mit Beziehungen zwischen den Charakteren spielt, darauf achten, dass die Beziehungen auf eine Weise sich weiterentwickeln können, dass man weiterspielt. Also keine Liebe, die, wenn die Beziehung irgendwie nicht funktioniert, wenn es zu Ende geht. Einer greift ja mindestens raus, muss aus der Runde. Mhm. Also denkt einfach selber darüber nach. Wir merken gerade, es läuft eine Trennung der aber es macht keinen Spaß mehr, die in der Beziehung zu spielen. Wie können wir weiterspielen? Wie trennen die sich so, dass die Runde nicht vorbei ist? Mhm. Genug für Rollenspiel. <lacht> Kommen wir zum King.
1: Ja, äh, Buffy und King.
0: <lacht> ja, ist das, ist, ist das überhaupt relevant?
1: Haha, <lacht> ja, oh ja. Für mich war Buffy tatsächlich sehr relevant für King. Und für ich sag mal King erwachen bei mir. Mhm. Mein Entdecken von Buffy fiel in die Zeit kurz nach meinem Entdecken von Sexualität für mich. Also von sexuellen Fantasien und dergleichen. Und hat einfach Fantasien, die gerade im Aufkommen waren, bei mir wieder aufgegriffen.
0: Mhm.
1: Was natürlich meine Begeisterung offensichtlich mitbedingt hat.
0: Ja, ich habe mir da nie so wirklich Gedanken gemacht über king damals zu Waffe. Also es war tatsächlich, es ist mir ist mir wenig aufgefallen.
1: Mir beim ersten Gucken eher auch im Sinne von, Abstoffe 2 fühlte sich sehr viel über für mich mit Fanservice an. Mhm. Weil die Fantasien weil mir halt schon da waren in Buffy aber aufgegriffen wurden. Magst zum Beispiel nennen? Auf jeden Fall komme ich gleich zu. Ich wollte aber erst noch sagen, dass Buffy mir auch Benutzung von Safe Words beigebracht hat und entsprechend da auch eine sehr große Rolle für mein Leben gespielt hat. Also das Vorhandensein von Safe Words habe ich von Buffy gelernt.
0: Also das Konzept, ja?
1: Ja, und zwar in Staffel 3, wo Angel Face runter macht dafür, dass wie sie gerade handelt, mit einem Quip darüber, ob sie vergessen haben, Safe Words auszumachen. Und das war beim ersten Sehen ein aha moment für mich, tatsächlich. Und noch viel wichtiger in Rewatches dann, weil in der englischen Version die Sachen deutlicher drin sind als in der deutschen Version, weil da in der Übersetzung einiges verloren ging. Und mein Rewatch der englischen Version von Buffy fällt zufällig auf die Zeit, in der ich erkannt habe, dass das, was ich tue, kinky ist. Mhm. Ich wusste das vorher nicht. Es ist zum Teil halt Zufall, dass es jeweils zusammenpasste. Und ich glaube, dass es sich gegenseitig auch ein bisschen bedingt hat bei mir. Also ich, ich weiß, ich kann nicht sagen, was, was vor was kam. Es fiel immer so ein bisschen zusammen. Und Beispiele für mich, wo es ganz klar kink kam, war... Also für mich war per se schon Vampirbeißen was kinkmäßiges. Er in der Vampir-Folge. das war vor Buffy schon so für mich. Deutlich wird es in Buffy in Staffel 2 die Beziehung von Spike und Drusilla Das ist eine kinkbeziehung. Und das wird nie verheimlicht in der Serie. Das ist in der ersten Szene von den beiden drin. Drusilla kratzt Spike das Gesicht blutig und leckt es ab. Und es ist eine erotische Szene. Mhm. Das ist so in Szene gesetzt, die beiden finden das erotisch. Und ja, das war, wie die beiden Charaktere vorgestellt wurden, wie ihre Beziehung vorgestellt wurde. Und es war der Moment, wo ich großer Fan dieser Beziehung und dieser beiden Charaktere wurde.
0: Ja, aber eigentlich, sie werden doch eher als negative Charakter eingeführt, als, als creepy Vampire, Vampir mörder
1: Ja, schon. Aber die Beziehung zwischen den beiden ist eine romantische Beziehung, mhm. die als romantisch und intensiv und als schöne Beziehung dargestellt wird.
0: Mhm. Darüber hinaus sind sie mörderische Vampire. Also Mörderpaare sehe ich halt immer nicht so als eine healthy Beziehung, die schön ist, in der Regel für mich, aber das ganze Vampir-Framing, da kann man diese Promisse halt ja auch einfach mal annehmen als... Ja. So sind Vampire.
1: Ja. Also Wobei es halt schon speziell ist zwischen diesen beiden Pap äh, Vampiren.
0: Ja, ja. Genau, dass ich meine, dass, dass sie Mörder sind.
1: Genau, ja, das, das ja, aber die, ich glaube, es ist auch eine Leistung der Serie, dass sie eben diese Dichotomie hat zwischen, die beiden haben eine gute Beziehung, eine gut funktionierende Liebesbeziehung und es ist ein mörderisches Vampirpaar. Mhm. Das kriegt es gut hin und man kann das eine wertschätzen und das andere trotzdem verdammen. Mhm.
0: Ich habe auch den Eindruck, dass Spike auf jeden Fall ein Katalysator für Kink in der Serie ist.
1: Auf jeden Fall.
0: Also die Harmony-Beziehung hat Kink-Elemente. Er bringt Kink in Buffys Leben auch ein bisschen zu ihrem, zu, zu ihrem Missfallen.
1: Ja, ja, ja. also auf jeden Fall. Spike ist offensichtlich ein Kinker-Switch-Charakter. Mhm. Er schlägt jeder seiner Beziehung vor, was mit Ketten zu machen. Also bei Drusilla ist es offensichtlich in seiner Beziehung einfach mal drin. Ja. Ich glaube, es wird irgendwann gezeigt, dass sie Ketten haben. Und, und er schlägt sowohl Harmony später vor, er es auch Buffy vor. Beide lehnen das ab. Ja. Aber es ist offensichtlich sein Ding.
0: Ja, es gibt eine Szene, wo Joyce bei Angel zu Hause vorbeikommt und einfach die Ketten an der Wand hängen sieht und da drauf guckt, so, okay, das ist hier der, der Freund meiner Tochter. Ich spreche es jetzt mal betont nicht an, aber merkt, dass sie, dass sie auffällt, dass da
1: das erkennt an der Wand hängen und dass sie überlegt, ob das jetzt so ein Kink-Ding von ihrer Tochter ist. Ja, ja, genau. Und ich, ich das frage jetzt nicht nach. Ich,
0: ja, genau. Das <lacht> ist ein Gespräch, das für uns beide unangenehm wird. Das fühle ich jetzt nicht. Ja, ja. Und es ist halt auch eine, eine Folge, die die Beziehung äh, zentriert von, von Angel Angela und Buffy. Deswegen äh, es ist passend.
1: Ja, es sind solche Momente, die ja halt immer wieder drin sind. Die ja immer immer wieder den Kink als Positives oder eben als Nicht Negatives reinbringen. Ja, Ja, also Spike als Charakter, ich bin auch großer Spike-Fan, muss ich sagen, aber ich bin, glaube ich, unter anderem Spike-Fan, weil er den Kink in die Serie gebracht hat.
0: Ja, ich bin so eine drei bis vier Staffeln Spike-Fan. Also für, <lacht>
1: <lacht> für, für dich hat er das überlebt.
0: Den, den Handgriff mit dem Chip,
1: mhm. wie
0: lange sie den durchgezogen haben, mochte ich nicht, um die da noch bei Age of Wards mhm. als Charakter. Also, ja, ich verstehe Fan-Favorites und könnt euch, aber für dich war er zu lange dabei. Ja, für mich, mich hat es dann immer gestört, also geärgert.
1: Mich äh, tatsächlich, also mich hat er nie gestört. Ja. Wobei ich seine Rolle in Staffel 7 nicht gut finde. Also für mich hat es den Griff mit der Seele nicht gebraucht. Für mich hat es äh, die Länge des Chips nicht gebraucht. Ja. Aber äh, da sind wir in Details, die einfach auch
0: ja, genau. nicht
1: relevant sind. Aber in Staffel 2 und Staffel 3 von Buffy ist Spike auf jeden Fall mein absoluter Favorite. Staffel 4 auch noch viel.
0: Was ich aber noch sagen würde, ist, dass halt so eine Prime-Bereitschaft, auch sozusagen sich dem hinzugeben, auch als es nicht, nicht nur eine positive Macht, sondern im Leben von, von Jägerinnen besonders gezeigt wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das wird gerade in Staffel 3 mit Face deutlich, aber auch eben mit... In den Beziehungen von Spike?
0: Ja, genau, in den in Beziehungen von, von Buffy auch.
1: In allen dreien? Also bei Face wird es auch ganz klar ausformuliert. Sie spricht immer wieder davon, dass sie das Jägerinnen-Dasein und dass dieses Jagdverhalten, was sie als Jägerin haben. Mhm. Genau, sie erotisiert ihr eigenes Jägerinnen-Dasein und benutzt es zum Lustgewinn.
0: Ja, und man merkt, dass Buffy diese Ansätze auch haben kann. Mhm. Aber jetzt, wo wir an die Grenzen von Konsens gehen, mhm. äh, halt eine Warnung, wir sprechen jetzt über halt sexuelle Gewalt, Verletzung von Konsens, aber auch ein bisschen über häusliche Gewalt. Wir setzen euch in die Show Notes rein, wie lange das geht. Genau.
1: Faith hat mehrere Szenen, wo es an äh, Vergewaltigung geht. Wo sie eben dann Gewalt und Sexualität zu stark vermischt. Wo sie übergriff wird. Und das wird benutzt, um zu zeigen, ab wo sie die Kontrolle verliert. Sie wird ja Gegnerin. Ja. Und der Moment, in dem sie den Konsent nicht mehr wahren möchte, wo sie in den Gewaltexzess reingeht. Das ist die Folge, wo sie die Seite wechselt.
0: Ja, ich würde auch sagen, dass allgemein Konsent in der Serie immer wieder was Positives gesehen wird, es erwähnt wird, als eingefordert, was, was notwendig ist für manche Dinge. Mhm. Also vielleicht für alles, was sexuell ist in Beziehung oder so. aber mhm. Genau, Buffy ist halt auch nicht immer auf der, auf der reinen mhm. Konsens-Seite. Es gibt halt, also in diesen ganzen vier beziehungen würde ich sagen, gibt es viel dubious Konsent. Also ja. Vampire sind halt da, werden halt auch als in der Serie auch als sexuelle Wesen dargestellt und untereinander gehen die halt sehr raubweilig miteinander um.
1: Ja, Vampire sehen sich selbst als jenseits von Konsent, aber sie sind eben auch Monster.
0: Genau, und könnte könnte natürlich jetzt sagen, zwischen Vampiren besteht ein meta Metakonsent, dass sie alles auskämpfen.
1: Der wird aber auch nicht, für sie ist es halt untereinander okay.
0: Genau, das meine ich, das ist halt irgendwie so, mhm. aber er in Beziehung mit Menschen, wird es bei Spike halt immer wieder deutlich. Ja. Ja, es gibt halt auch bei Buffy praktisch die... Also Buffy, Buffy und Spike entwickeln ja auch eine Beziehung später, mhm. die beiden nicht gut tut, würde ich sagen.
1: Die, ja, die ist äh, offensichtlich toxisch mhm. für beide.
0: Genau, aber die hat halt eben so ein Primal, wir kämpfen das aus bei Charakter. Ja. Aber da werden halt Grenzen nicht festgelegt. Also Buffy sucht sich halt irgendwie auch Hilfe. Ja. Also redet mit Tara
1: Was ein ganz, ganz tolles Gespräch ist.
0: Sie kämpft praktisch damit.
1: Sie hat halt auch Schuldgefühle im Nachhinein. Ja. Also in der Situation ist es für sie sexuell mhm. und sie nimmt quasi Spikes primal Ding auf, mhm. der das immer macht, bei jeder seiner Partnerinnen. Als Buffy erkennt, dass Spike sich in sie verliebt hat, sagt sie auch, ich, ich habe mir viel verprügelt, das ist für ihn ein research base. Und er erkennt an, dass es für Spike eben ein, ein kink Ding ist. Mhm. Und als sie die Beziehung eingeht, ich mache es in Anführungszeichen, weil es tatsächlich, also... Es, 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 sie reden halt nicht drüber. Sie, sie reden nicht drüber, sie verbindet einfach nur das, das Spike-Verprügeln mit, mit Spike-Rummachen. Genau. Und, aber es ist halt nicht ihr Ding. Sie überträgt Dinge da rein für die Beziehung. Ja, im Prinzip <lacht> in therapeutischer Maßnahme, ja, um ja. Dinge zu verarbeiten, um mit ihren Gefühlen klarzukommen. Und es funktioniert für sie nicht gut, sie leidet darunter.
0: Ja, und am Ende überschreitet Spike halt eine Grenze.
1: Ja, es ist halt für ihn ist es keine Grenze. Er überschreitet keine seiner Grenzen. Er überschreitet eine Grenze von Buffy, die sie nicht kommuniziert hat.
0: Er sieht es praktisch als eine Fortführung
1: äh, ihres Beziehungsmodells.
0: Genau, genau, ihrer, wie, wie sie rummachen. Aber sie möchte halt gar nicht so weit gehen im Moment.
1: Ja, er ignoriert ihr Nein.
0: Genau. Das beendet die Beziehung, was also korrekterweise und wird korrekt in der Serie als ein Problem dargestellt.
1: Es wird tatsächlich, finde ich, sehr, sehr gut damit umgegangen. Also die ganze. Aufarbeitung dessen ist finde ich sehr sehr gut.
0: Also ob so ein Plot drei, da rein muss und ob das, ob das die Serie war und die, die mit diesen Nuancen das rausarbeitet, das ist, ich, weiß ich, ich nicht.
1: Ja, es, ähm, aber, da haben wir eine unterschiedliche Meinung zu. und Das ist in Ordnung. Genau,
0: wir wurden halt auch, also es wurde halt als einer der Schwachpunkte der Serie genannt bei uns. Aber ich, ich sehe es halt tatsächlich halt als eine Fortführung des Themas von unausgehandelte Consent und wir,
1: wir reden nicht darüber, wie wir unsere Primal-Beziehung führen. <lacht>
0: Jetzt mal hier Real Talk für, für Primal und ich sag mal so Consensual-Non-Consent-Ray-Play-Beziehungen. redet halt darüber, wo die echten Grenzen liegen ja. und macht fucking Safe-Words.
1: Oder andere Möglichkeiten zu, zu Safe-Words. Genau, oder ja. Gibt zu, ja gibt rauszunehmen, ja. wenn es eben gerade nicht ange, angebracht ist.
0: Ja, Gewaltexcess ist dann auch nicht die Lösung. Dann macht vernünftiges Aftercare, mhm. weil sich, dass, sich danach schuldig fühlen, dass die.
1: Person, die gewonnen hat, genau. oder, oder egal
0: welche Person. Genau, halt wenn du wenn du halt allgemein in so, so ein Playfight gehst und das halt Leuten wehtust und Gewalt, ich glaube, Schuldgefühl mit, nach Kind mit sich rumtragen ist für, ist für viele Leute was, was passieren das, kann, ja. gerade wenn man eben noch nicht so, ich sag mal, gefestigt an seiner Neigung ist, sondern wenn es halt eine wie diese ist, die du dubious äh, konzentriert arbeitet. Ja. Also gerade da ist es halt wichtig, eine, eine Plattform zu haben, drüber zu, zu reden.
1: Ja. ja. Es ist auch was, von dem ich weiß, dass ich dazu neige einfach, weil ich wenn man, Wenn man Personen wehtut, man muss darüber reden, wie die Person das gefunden hat, sonst macht man sich vielleicht einfach Sorgen. Wie fand die Person das eigentlich im Nachhinein? Ja. In dem Moment offensichtlich war es cool. Aber ist es im Nachhinein immer noch cool? Das ist was, wo, da muss man darüber reden.
0: Ja, ich finde ich auch immer als, als bottom person eine, eine Sache, die ich, also vielleicht auch, weil ich eben Tops habe, die es mit, so, mit mir so kommuniziert haben, aber einen wichtigen Punkt zu, zu kommunizieren, dass halt gerade in so Playfight-Sachen, aber auch bei brad sachen wo eben von beiden Seiten. Hin und her geht, kann, dass es okay war und mhm. halt, dass keine seiner Schuldgefühle haben muss.
1: Ja. Oder selbst wenn was nicht okay war, was war, war nicht okay, warum war es nicht okay, wie vermeidet man das. Ge
0: genau, und halt, oft wahrscheinlich ist es auch nicht, nicht so, und deswegen musste ich schlecht fühlen, so, sondern mhm. Und eben, ja, klare Konsentgrenzen. dann. Ja. Dann kommt man nicht an, an den Punkt, wo man, dass man zu weit geht, aus mangelnder Kommunikation. Ja. Genau, deswegen finde ich es halt, ja, also konsequent für Spikes Charakter.
1: Also er, er beschreitet Buffys Konsent offensichtlich in der Situation. Es ja. ist kein ja. Victim-Blaming. Sie hat es ja nicht ordentlich kommuniziert oder so also ja, gar nicht. Ne. Sie hat es absolut richtig kommuniziert, obwohl sie vorher nicht drüber geredet haben. Und er geht drüber hinweg. Und das ist
0: er ist halt ein sexueller Gewalttäter.
1: Ja, genau. Er ist ein sexueller Gewalttäter. Das ist
0: ja. einer seiner Charakterzüge. Genau, man versucht sie zu vergewaltigen. Man und braucht man nicht beschönigen.
1: Genau. Das löst halt Dinge aus. Das hat für ihn bis dahin funktioniert, weil er mit anderen Vampirenbeziehungen hatte. Ja. Für die das eben kein Überschreiten ihrer Grenze war.
0: Er hat die Grenze gar nicht wahrgenommen. Das entschuldigt ihn nicht. Und es zwingt auch niemanden, diesen Charakter weiter, so Partner zu finden danach. Genau. Und Buffy ist allerdings auch, um kein, keine Relativierung, kein Victim Blaming oder so etwas. Genau. Anderer Punkt. Anderer Punkt, aber verwandter Punkt. Genau. Buffy neigt ja auch durchaus zu Gewalten über Partnern.
1: Ja. Und das ist tatsächlich was, was das nimmt man deutlicher war, wenn man Angel auch guckt, die Serie. Ja. Denn da gibt es eine Szene, wo es wirklich deutlich wird. Denn Buffy neidelt zu so Gewalt. Ich meine, sie ist die Jägerin. Für sie ist Gewalt ein Bestandteil ihres Lebens. Mhm. Für sie muss es eine Notfallreaktion sein. Also ne, es, ist, es muss ja eine Reaktion von ihr sein, die natürlich für sie kommt. Sonst wäre sie sehr schnell tot mhm. als Jägerin. Aber es ist auch eine Reaktion, die für sie kommt, wenn sie sich bedroht fühlt. Und halt auch ihren Partnern gegenüber. Klar, Angel ist zwischendurch auch Gegner von ihr.
0: Ja, alle all ihre Partner waren mal äh, in der gegnerischen Fraktion oder mit genau. dem, zumindest verbandelt.
1: Ja, und das spielt bestimmt rein, aber es gibt Situationen, wo sie, glaube ich, sowohl gegen, also gegen jeden ihrer Partner die Hand erhebt, in Situationen, wo es nicht angebracht ist. In der ersten Staffel Angel, glaube ich, war es, gibt es eine Situation, wo sie in einem Streit einfach zuschlägt. Ja. Und es gibt dann in einer danach folgenden Buffy-Folge, glaube ich, die Situation, wo sie sich dafür entschuldigt, mhm. ich finde nicht passend genug. Also, es wird zu sehr als natürliche Reaktion von Buffy dargestellt.
0: Die Serie hat eigentlich immer alles Fingerspitzengefühl für jede. Ja, es
1: ist was, was mir im Nachhinein tatsächlich, also beim Rewatches mehr aufgefallen ist als beim ersten Sehen. Ja. Weil es eben so natürlich wirkt für Buffy. Und sie hat es halt auch nur gegenüber Personen, die ihr kräftemäßig ebenbürtig sind. Ja. Nichtsdestotrotz ist das psychisch halt noch was völlig anderes wenn deine Partnerperson dich im Streit schlägt, selbst wenn du Körper körperlich überlegen wärst,
0: Genau, wird halt nicht rausgearbeitet, genau wie ich halt eben beim ersten Sehen halt die halt Tiefe von, von Spikes äh, Konsentverletzung. Auch, mhm. halt hatte halt ich auch nicht so rausgearbeitet erlebt, sondern eher mhm. da habe ich halt als konsequent für, für das ganze Beziehungskonstrukt gefunden.
1: Ähm, ich auch, ein bisschen beides. Aber es war für mich auf jeden Fall in der Phase, in der ich war beim Rausfinden meiner eigenen Kings, ja sehr interessant zu sehen. Deswegen, ich gehöre zu den Leuten, die die Szene konsequent und sinnvoll finden, mhm. aber weil sie so reinschlägt, wie sie reinschlägt.
0: Ich denke aber jetzt auch mal genug von düsteren Themen. Ja. Genau. Was, was hast du Positives an King mitgenommen aus Buffy?
1: Sehr viel. Wie ich ja halt schon sagte, es ist ungefähr viel drin, was ich als inspirierend wahrgenommen habe, mhm. an Spielen mit Ketten und Fesselungen, Beißen, Schlagen, Kratzen, Dingen. Mhm. Vampirismus-Kram, in Sexy dargestellt, ist das einfach sehr, sehr viel drin. Vor allem auch viele Sprüche, und zwar Kink-Sprüche in, in erster Linie positiv. Ja, ja. Was, glaube ich, überall, in allen Medien, sehr, sehr selten, weil in den 90ern und auch seitdem nicht so richtig viel ist. Ja. ja. Und ist etwas, was ich sehr genießen kann an der Serie, dass sehr viele Kink-positive Sprüche drin sind. Einfach nur... Als Willow und Oz in Staffel 2 zusammenkommen. Es kommt halt raus, dass er ein Werwolf ist. Und sie erklärt ihm, dass sie trotzdem mit ihm eine Beziehung anfangen möchte. Sie haben ihren ersten Kurs und sie sagt, but no biting. Einfach solche Szenen, ist sehr, sehr viel drin. Das ist sehr, sehr schön. Und ja, ich habe in den 90ern und Anfang 2000, er da ich mir auch noch nicht bewusst war, dass das, worauf ich da stehe, kinky ist, ich da keine Begriffe für hatte, habe ich, um zu beschreiben, was. Worauf ich so stehe, habe ich es mit Spike beschrieben. Also nicht wirklich, ich stehe auf Spike, aber so ich stehe auf Beziehungen, wie Spike sie führt. Oder eben mit Klingonisch, äh, weil ich auch Star Trek. Ich wollte gerade ja sagen, geschaut habe, aber das würde das dass ich es nicht mehr tue. Und das ist einfach falsch. Also ich auch ganz leichter Tracky bin. Mhm. Ich habe zu wenig Wissen, um wirklich Tracky zu sein.
0: Habe ich jetzt was drüber gelesen? Mhm. Wo es um die Matrification von Star Trek geht also ein äh, Wortspiel auf gentrification, mhm. äh, dass halt früher das star trek fandom super inklusiv war und von Frauen praktisch gefördert und bevor es große Convention gab, die auch einfach von Frauen mit organisiert wurden, gab es halt so praktisch Treffen bei denen zu Hause, wo sie Darsteller eingeladen haben. Und, und, und mhm. der Fan, das Fandom war halt da, du musstest halt nicht alles wissen und so. Mhm. Das Klischee von dem Trekkie, der halt einen für das falsche Techno-Bubble äh, ausschließen möchte und äh, Gatekeep ist halt eins, dass sich sozusagen entwickelt hat, mhm. aber die ersten Trekkies in den 60er und 70er Jahren, das waren halt Frauen.
1: Finde ich sehr großartig. Die ersten Cosplayer waren auch Frauen, die einfach Star Trek oder Star Wars so oft geguckt haben, dass sie sich diese Uniformen nachbauen konnten. Großartige Fotos gibt davon. Also ich war auch Anfang 2000er in Star Trek Chats und vor... Äh, ja, ich, äh, ich glaube, wenn du Tracky willst, kannst du das tun. <lacht> ich, ich, ich glaube, es, es wäre nicht einfach nicht falsch. <lacht> also ja, ich, ich habe es in erster Linie als klingonisch beschrieben, aber auch als strebe Beziehung an, wie führt. Damit habe ich Switch und Spiderman beschrieben.
0: Ja, genau. Wenn ihr das Star Trek-Folge hören wollt, sagt uns Bescheid. Vielleicht machen wir eine Okay. <lacht> genau, für mich waren Terra und Willow halt kliere Vorbilder. Also es waren die ersten mm. queeren Charakter, die also die mir was bedeutet haben. Also ich habe halt natürlich schon mal andere mitgekriegt in irgendwelchen Serien oder sowas oder in irgendwelchen Filmen. Aber die waren halt einfach gut. Genau, das waren halt genau, das sind Charaktere die, die einem als Herz gewachsen sind und wo man, wo ich halt eine Coming-out-Storyline all das äh, Ganze mitbekommen habe. Und ich glaube, das war für viele Menschen der erste queere Mainstream-Inhalt, mhm. oder der erste, zu dem sie eine Beziehung aufgebaut haben. Ja. werde ich sicherlich nicht alleine sein.
1: R richtig, also für mich war es auch sehr, ich habe es sehr gefeiert.
0: Ja, genau. Auch,
1: auch wie in der Serie damit umgegangen wird, ist einfach
0: ist sehr, sehr schön. Ist nicht ausschließlich schön damit umgegangen worden. Kommen wir zu Barrier Gaze. Mhm. Also dem Trope, dass viele Charakter sterben müssen. Genau, dass sie kein gutes Ende nehmen, dass sie überproportional sterben in Serien, in denen sie auftauchen. Und Buffy könnte man statistisch dazu zählen, weil Terra halt äh, von nee. jemandem mordet wird.
1: Ja, nicht nur Terra, nee, genau. aber okay, in die Tiefe. Genau. Einmal kurz das Trope, Barrier Gays äh, erklärt, darüber
0: hinaus, le legt los. Genau, also das Trope ist halt, queere Charakter die Story nicht oder bekommen zumindest kein Happy End. Mhm. Das ist heute ein Klischee mhm. und kommt immer wieder vor, obwohl es halt keine tragfähige Notwendigkeit gibt. Aber es gibt halt Moralsysteme, unter denen Queerness, Homosexualität als etwas Verwerfliches gilt und wo eben das kein gutes Ende haben darf. Und das hat natürlich einen Einfluss auf Medien, das hat einen Einfluss auf Kultur, das ist etwas, was manche Leute unbewusst replizieren. Und in den USA wurde das durch den Hays Code, also eine Selbstzensur, die sich Filmstudios auferlegt haben, in den 30er bis so 60er Jahren war der relevant, wurde praktisch festgeschrieben, dass Homosexualität kein gutes Ende nehmen darf. Das heißt, wenn man Homosexualität oder andere Queer zeigen würde im Film, dann gab es keine andere Möglichkeit, als dem ein schlechtes Ende zu geben. Also Film Noir basiert halt darauf, dass viele von den Sachen in diesem Haze-Code halt durch Symbole ersetzt. Also dass man, dass man praktisch etwas Symboles zeigt, das nicht direkt ausspricht. Oder indem man Geschichten erzählt, aus der Perspektive, über die Perspektive, aber dann am Ende ein schlechtes Ende ransetzt. Und das ist eben... Da mussten die Gays halt geburied werden. Und heute ist es halt eine Handlungsstruktur, die sich ohne Grund weiter fortsetzt. Außer eben, man hängt immer auf dieser Moral an, dass das eine Bestrafung haben muss. Man könnte jetzt fragen, warum ist das schlecht? Ich finde es ziemlich offensichtlich.
1: <lacht> ja, äh, offensichtlich ist das schlecht, wenn die. Ja.
0: Äh, wenn die einzige Präsentation zeigt, dass es sündhaft es ist,
1: das ist und es muss jemand sterben und es ist immer dramatisch und schlicht und schlimm.
0: Genau, queeren das ist es eine Tragödie. Nee, es ist halt nichts, was läuft. Und es nimmt uns als queeren Menschen halt Vorbilder. Oder. Ja, es, es nimmt das, das Vorbild eine dass wir ein Heavy-End haben können. Das ist unser Heavy-End. Dass wir überleben können, dass, wir, dass unsere Geschichte weitergeht. Und das ist halt, für uns ist es halt nicht selbstverständlich, dass wir solche Vorbilder haben. Und Barrier Gaze ist halt oft ein Zeichen von Tokenism, weil es fällt viel mehr als Gewicht. Wenn die eine queere Figur stirbt, oder eine von wenigen in der Serie, dann stirbt halt ein Teil der queeren Serie mit, wenn du schon eine größere Figur in hast.
1: Bei so einem typischen Castgröße von einer Serie ja. sind es halt entweder übermäßig viele, was heißt übermäßig viele, sind es entweder sehr viele queere Charaktere, ja. Dass es halt sehr queer zentriert ist, die Serie, Aha. Oder es sind halt nur wenige. Und wenn sie dann sterben, ist halt oder unglückliches Ende nehmen, ist es halt ja.
0: Dann fehlt es ins dann
1: sehr stark ins Gewicht.
0: Es ist halt aber auch einfach so, dass queere Leute miteinander rumhängen oft. Also wir sammeln es ja irgendwie. Ja, wir uns. ja, es ist halt nicht, dass wir exakt in Freundeskreisen in der Proportion der Bevölkerung sitzen, sondern queere Menschen finden sich schon.
1: Das ist tatsächlich oft oft <lacht> wahr. Ja.
0: Genau.
1: Oft zufällig, würde ich sagen, aber manchmal auch einfach gar nicht so zufällig, jetzt wo man über, wo man auch seine Freundesgäste dann auch zum Teil sortieren kann.
0: Jetzt, wo man out ist, ist es halt, passiert es öfter. Ja. Ja.
1: Also ja, wie kann man es verhindern? Man baut mehr queere Figuren ein oder man gibt ihnen halt kein schlechtes Ende, sondern erlaubt Happy Eins für queere
0: Personen. Und ja. oder. Genau. Und es gibt auch andere Schicksalsschläge als den Tod, mit dem man eine Story ja. ankoppeln kann. Du kannst Charakter anders motivieren, als durch den Tod fliegender der Menschen. Genau. Auch
1: wenn das ein beliebtes Trope ist. Was ist in Buffy passiert? Ich gehe mal der Staffelreihenfolge nach und damit ist der erste queeren Charakter in Buffy in Staffel 2. Das ist Larry. Jemand, der sich als schwul outet. Der kommt dann noch, noch öfter mal vor.
0: Ist auch ein Mitschüler.
1: Ist so ein Mitschüler. Der hängt halt rum, gehört zu, eigentlich zu den Jocks und wird dann mit seinem Outing netter. Genau. Weil, er, weil es auch einfach Selbsterkenntnis von ihm war und er dann zu einer richtigen Person wird. Okay
0: Repräsentation, würde ich sagen.
1: Genau, einzig okay Repräsentation. Und dann. <lacht> es gibt das Staffelfinale von Staffel 3, was, würde ich behaupten, unabhängig von dem, was ich gleich sagen werde, eines der besten Staffelfinales jemals ist. Aber, also von den Figuren, die man aus der Schulzeit so kennt, werden mehrere gezeigt, die halt in den, in den vergangenen drei Staffeln so vorgekommen sind. Und... Ein paar davon sterben, um die Dramatik des Moments zu zeigen. Okay. Das ist soweit okay. Das Problem ist, dass Larry eine dieser Personen ist, die einfach diesen ähnlichen Endkampf nicht überleben.
0: Genau, dann falsch die einzige okay. Repräsentation in der Serie bis dahin.
1: Genau. Und ich glaube, dass es absolut keine Absicht im Sinne von Larry Gaze ist, weil es ist einfach nur eine der Personen, die gezeigt wird, und es wurde einfach nur random entschieden, oder es wurde aus irgendwelchen Gründen entschieden, wer jetzt davon von den Leuten stirbt und wer nicht.
0: Der Charakter bedeutet sowas, durch, durch seine Durch Queerness. Also es, ist, es ja. Ich würde schon sagen, dass es ein bisschen Warrior Gaze ist, weil er bedeutet uns was durch seine Queerness und wir vermissen dann den, den mhm. Charakter. Da ist so stirbt. Es ist halt nicht so ein, er ist sündhaft, deswegen stirbt. Der Ding. Ich glaube nicht, dass das was mitgesprungen ist, aber es ist halt ein.
1: Er hatte Bedeutung und deswegen gehört jetzt, also von den. Es gibt drei Personen, die haben Bedeutung unter den Schülern. Ja. Zwei davon sterben. Einer von, davon ist er. Ja. Und das ist halt ein bisschen schade fällt ein bisschen darunter.
0: Ja, genau. Es ist halt einfach... Ich würde auch sagen, achtet auch auf Nebencharakter. Hm. Wenn, also gerade, wenn man sich nur durch ihre Quillen kennt, hm. dann ist sie zu töten halt auch eben... Ja, es, es gab dann halt... Gut, für wenige Folgen keine Repräsentation in der Serie, weil Willow outet sich als lesbisch. Mhm. Hier Anmerkung aus unseren Kommentaren. Gab es den Hinweis, dass, sie, dass das b -E Ranger sein könnte, Will als lesbisch zu sehen in der Serie? Hm. Ich, ich sehe es halt nicht fast, ich, so. Ich sehe, dass... Es wäre eine schöne Möglichkeit gewesen, yeah. sie als B-Charakter zu schreiben, aber das haben sie halt ja nicht gemacht. Das ist ein lesbischer Charakter, das ist okay. Das ist, braucht es auch. Und ja, braucht man nicht neigen. Und ich sehe es halt nicht als B-Eraser allein, dass sie halt vorher eine Beziehung zu einem, zu einem heterosexuellen Mann hatte. Yeah. Und man hätte mehr Problematik anlegen können in deren Beziehung, die, da, die darauf anspielt, wenn man auf längere Hand ihr Coming-out geplant hätte. Aber es ist auch nicht zwangsläufig notwendig, weil es, es kann auch halt einfach sein, dass die Beziehung, trotzdem glücklich ist genau, und trotzdem, trotzdem funktioniert hat. Und das gibt es halt auch im realen Leben. Es gibt halt einfach Leute, bevor sie ihr Coming-out haben, also auch ihr internes, ihr Inneres, führen sie eine Beziehung, die vielleicht scheitert, wahrscheinlich scheitert, aber die, die aber auch nicht schlecht war in dem Moment. Ja. Und sie sind trotzdem danach halt eventuell lesbisch, wenn sie Frauen sind.
1: Ich würde es auch nicht als b sehen, Das ist halt einfach... Ich hätte es prinzipiell auch sehr cool gefunden, wenn sie sich als B geoutet hätte. Ja. Aber... Es ist auch einfach konsequent durchgeführt, dass sie ab dort, ab dem Zeitpunkt, wo sie für sich erkennt, ich bin lesbisch, auch an Männern kein Interesse mehr hat.
0: Ja, es ist, es ist ein solider Charakterzug.
1: Genau, und das, das passiert halt Leuten, das ist halt nicht ein, das ist jetzt Fiction, dass das. Und eigentlich ist sie, müsste sie doch B sein. Nein, es passiert einfach Leuten, dass sie irgendwann erkennen, welche Sexualität sie haben.
0: <lacht> und, und dann konsequent konsequenter handeln.
1: Genau, und vorher trotzdem Beziehungen haben können, die dem nicht entsprechen und die trotzdem nicht schlecht sind.
0: Ja, ich finde das ganze Konzept von Goldstar lesbentum auch richtig dumm. Ja. Also dieses, du bist eine bessere Lesbe du nie was mit Männern hattest. Ja, das ist, ja es gibt welche, bei denen das so ist, aber nicht alle sind direkt abgestoßen von Leuten mit anderen Körperformen. Ja. Das ist, das ist halt so. Und selbst wenn, selbst wenn sie sich halt das aus irgendwelchen Gründen gemacht haben, ist, wertet sie nicht als Mensch haben, es werden sie nicht als Lesben ab.
1: Nee, richtig. Das ist einfach.
0: Aber genau, bla. Genau. <lacht> um, das, um das angesprochen zu haben. Aber genau, sie kriegt halt eine Freundin mit Terra. Und Terra ist ein sehr guter Charakter. Und mhm. Terra ist sehr sympathisch und zeigt einen Körpertyp, den man auch oft in den TV-Serien äh, nicht, nicht positiv vielleicht ja. präsentiert kriegt. Ohne, genau. das ist, ohne dass das irgendwie mal, jeweils Thema wäre.
1: Genau. Und ohne dass es irgendwie jetzt. Oh ja, das ist eine typische Lesbe. Äh, deswegen sieht sie so aus, wie sie aussieht. Ja. Auch, auch gar, das gar nicht. Sondern sie ist halt einfach eine. eine Person mit einem anderen Körpertyp als typisch in der Sinne solchen Serien ist, der super sympathisch ist und zu dreckig lesbisch ist.
0: Ja, Anders? schon absichtlich schon, Die schon wurde halt geschrieben, <lacht> also die wurde halt als Freundin geschrieben, wenn ja, ja richtig Wechselklopft. Aber,
1: aber jetzt so, ne, als Charakter, als, als charakter als Ja, Gesam charakter
0: ja genau, genau. So, ne? es, es, es dominiert nichts davon. Es es läufig, sie ist halt mehr als ein Token, sie ist mehr als ein Klischee. Und deswegen war es ein Charakter, den wir lieben gelernt haben ja. und um dem man trauern konnte, als er, als er weg war. Genau. Um, um Larry, um Larry habe ich nicht getraut, Larry war schade.
1: Genau.
0: Aber bei, bei ja, Terra trauert man. Genau. Es ist ja. das ein
1: Schicksalsschlag für den Zuschauer und für die Charaktere. Ja,
0: für, für, für Willow als Figur da wird halt ein ganz, eine ganze Rache-Story dran rangehängt, die auch ein cooler Plotpoint ist. Mhm. Den ist halt als Kontrafaktisch Man kann nicht die Serie umschreiben. Also Fanfiction kann das. Mhm. Wie es anders gelaufen wäre. Aber das mhm. ist, ist gerade nicht mein Ansatz. Aber es ist... Äh, ich finde es schwer zu sagen, dass das wert wäre. Aber. Ja, mhm. es, 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 es tue, Also, man, man merkt halt aber auch einfach, wie, wie viel Terra als Charakter bedeutet hat. Ja. Und wie schade es ist, dass, dass sie halt eben nicht, dass sie kein glückliches Ende bekommen hat. Ja. Willow als Charakter kriegt allerdings ein glückliches Ende als Happy End. Die lernt mit Kennedy halt eine, eine neue Freundin kennen in der letzten Staffel.
1: Ja, und die. Im, im Prinzip. Ich weiß nicht, ob es mehr ein Rebound ist oder mehr eine Möglichkeit, über Terrain wegzukommen bietet. Aber auf jeden Fall bietet sie eher ein Happy End als es sind weitere Beziehungen, weitere lesbische Beziehungen für Willow möglich. Ja, genau.
0: Man, man sieht halt, dass sie nicht als ja, sie, sie muss nicht für immer trauernd und unglücklich sein. Das ist halt, sie kriegt halt nicht diese, sie kriegt halt nicht dieses Barrier Gaze im Sinne von ist endet tragisch, sondern sie kriegt ein ist ein hoffnungsvoll. Genau. Und also, Willow wird halt nicht sozusagen ihrer Trauer vergraben, sondern entwickelt sich weiter und entwickelt sich als Charakter und bekommt eine Beziehung. Das kann ich den Autoren auch anrechnen, genau wie ich eben ankreiden kann, dass das sozusagen Tragödie überhaupt reingeschrieben wurde.
1: Ja, also, es gibt viele Leute, die dann eben daran kritisieren, dass eben die Beziehung, die erste groß aufgebaute queere Beziehung, die drin ist, tragisch endet. Ja. Und damit in Richtung Barrier Your Gaze geht.
0: Ich, ich sehe es auch als ab, absolut berechtigte Kritik.
1: Ja. Für mich ist es, die Story die darauf folgt, nahezu wert. Ich sage nahezu, weil ich sehe den Punkt. Die Rache-Story liebe ich aber mit heißer Inbrunst. schwierig, ja. aber...
0: Ich, ich glaube, dass es Ende als Beispiel gibt. Zeigt mhm. eben, wenn du, mehr, wenn du mehr queere Charakter hast als zwei, mhm. dann muss der andere nicht für immer einsam bleiben. Du hast halt die Möglichkeit, noch andere Auswege zu schreiben. Ja.
1: Und... Die Beziehung mit Kennedy ist halt gerade erst im Entstehen ja. zum Ende der, der, der Serie. Entsprechend ist es halt keine große Liebesgeschichte oder ähnliches. Sie nähern sich halt gerade erst so richtig an.
0: Ja, Würdigung an äh, Caroline übrigens, dass sie das Gift gefunden hat, wo sie mit dem Zungenpiercing, <lacht> über, mit dem Zungenpiercing <lacht> über Willow leckt.
1: Ja, gutes Gift. Ich das <lacht> in meinem Leben. Aber der prinzipielle Umgang von den Charakteren untereinander mit Queerness ist halt einfach großartig. Also es ändert an den Beziehungen im Prinzip nur, dass sie sich einander näher fühlen, weil mhm. sie darüber geredet haben. Ja. Und das ist auch das, was man möchte.
0: Es zeigt nicht die queere Queerness als Tragödie, es zeigt nicht die queere Beziehung als Tragödie, es zeigt den Verlust des Menschen als Tragödie. Ja. Das ist auch ein Unterschied. Also es wird halt mhm. es wird halt in Buffy die, also die, die, die Welt ist, akzeptiert, deren die Beziehung und die, das Umfeld, die Charakter. Mhm. Die Tragödie ist, dass die Figur stirbt. Ja. Ist was anderes als komplett als Tragödie zu schreiben.
1: Ja. Und was natürlich nicht unkommentiert äh, sein darf, ist, dass die lesbische, strahlende Figur vom Frauenhasser getötet wird.
0: Ach ja, ja. Aus, das, aus
1: Versehen, aber.
0: Ja, das ist das Trio halt. Das Trio, ja. Das sind halt, das sind halt drei Nerds, die auftauchen mhm. und sich rausnehmen zu entscheiden, was Recht und Unrecht ist. Mhm. Und das im Zweifel wird über natürlich Mitteln und Gewalt und Supertechnologie durchsetzen. Mhm. Also, sie sind in einer ähnlichen Position wie die Scoobies am Anfang der ersten Staffel. Sie ja, haben, sie vielleicht haben,
1: eher so eine Staffel 2 bis 3?
0: Genau, sie, 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 sie haben schon ein bisschen was gelernt. Mhm. Aber sie haben im Grunde wenig Ahnung, was also eine Welt da reinlaufen. Aber sie nehmen sich halt auch heraus, dass aus ihrem eigenen Gerechtigkeitsbewusstsein zu entscheiden. Und leider ist, sie, ist, sie,
1: ist, ist der Anführer von ihnen ein absoluter Frauenhasser mit einem sehr seltsamen, verdrehten Klar.
0: Moralverständnis. Genau, das sind halt die negative Nerds. Ja. In den Kommentaren wurden sie auch mit Incels verglichen. Mhm. Ich, weiß, also, ich weiß halt nicht, wie sehr man das von heute darauf projizieren kann, aber ja, Frauenfeindlichkeit spielt eine Rolle bei ihnen.
1: Ja, also zumindest bei Warren. Bei, bei den anderen beiden weniger.
0: Die reden halt damit so.
1: Ja, die, die sind mehr Mitläufer, was das angeht.
0: Genau, aber sie, und ja, genau, sie, sie bauen ihnen mit seinen rate ja. das heißt, seine maschine
1: Ja, und äh, erst nachdem sie dafür outgecallt werden, verstehen sie, was sie tun. Aber ihn, also sie, sie, sie verstehen es dann und das ist halt die Sache. Rowan ist es von Anfang an klar und er macht es trotzdem und die beiden sind Mitläufer, die es nicht verstehen, was sie tun.
0: Genau, also ich finde sie interessant als Figuren. Ja. Man kriegt halt ihre ihre die, die Gespräche mit und so, man kriegt halt viele Szenen aus ihrer Perspektive, mhm. ist parallel zu dem, was die Buffy-Leute machen. Mhm. Und dann sieht man halt, wie gefährlich Willow geworden ist. Also was für Macht ja. die eigentlich angeholfen hat über die Serie und der Rache funktioniert als Perspektive zum einen, weil die als Menschen gezeigt wurde, wurden, wenn auch zum Teil unsympathische. Mhm. Und weil sie eben spiegeln, wie das Verhältnis früher war. Dass Willow mittlerweile im Verhältnis zu ihnen steht, wie früher in, den ersten, in der ersten Staffel Willow zum Meister.
1: Mhm. So, Wo man, so, und man so, Plan braucht und äh, gemeinsam sich irgendwie zusammenschließen muss und dann trotzdem noch verlieren könnte.
0: Genau, und so, so gehen die halt mit Willow dann um. Mhm. Die eben ja, aus, aus Trauer getrieben, weil halt, äh, zur Rache schreitet. Ja. Und das ist, also fand ich eine. Ich fand fand ich, ich also die 6 ist eigentlich letzte gute Staffel. Mhm. Und ich fand es eine interessante Spiegelung von dem Ganzen, was die, also von, von, von Nerdmotiven, das ist natürlich auch ein bisschen ein Call-out an Fettkultur, weiß ich nicht, ob es gemeint war. Ich glaube schon. Ja.
1: Man, man war sich bewusst, was man getan hat.
0: Mhm.
1: Aber es wird eben über die Sendung auch immer wieder Nerdkultur als was Cooles dargestellt. Und Teil des Trios können sich auch redeemen. Die sind halt nicht komplett verdammt. Und das Coole der Nerdkultur wird auch später wieder, wieder aufgegriffen. Xander und Oz in ihren Gesprächen haben ständig Nerdanspielungen und dergleichen. Und Xander bekommt es dann später auch wieder im Zusammenspiel mit dem Trio. Ja. Aber ja, es werden auch die dunklen Seiten des Tums hervorgehoben.
0: Ja, genau. Interessant geschriebene äh, Gegnerarchetypen. So. Mhm.
1: Ich möchte an dieser Stelle auch einfach erwähnen, dass ich es eben bei Buffy sehr, sehr gut finde. Es gibt viele Serien, die das Problem haben. Wir fangen mit einem großen bösen Übel an. Übrigens Big Bad, ein Wort, das dafür gerne benutzt wird, das aus Buffy kommt. Dort auch von den Charakteren benutzt wird. Ja. Und dieses, das nächste Big Bad muss immer größer und mächtiger und fieser sein als das vorherige. Denn sonst können sich die Charaktere ja nicht weiterentwickeln. Und was einfach Bullshit ist. Das Big Bad der Serie... B Buffy wird nicht immer größer und stärker.
0: er ja, es bietet unterschiedliche Herausforderungen. Einmal und hier in diesem Fall ist es halt schwächer. Und das ist eine Frage, wie man damit umgeht. Genau. Mit, also, wie
1: B was tut man? Wie reagiert man? Und in, in Staffel 2 ist es, ist es Big Bad nicht der große Weltuntergang, der zwar auch auf der Karte steht, aber das Intensive daran ist, dass es der gefallene Partner ist, wo die Emotionen einfach im Weg stehen. Ja, in Staffel 3 ist es nicht mal der Weltuntergang, der steht, sondern... Einfach nur die eigene Existenz.
0: Ja, ist, deswegen finde ich Staffel 7 ein bisschen weniger griffig, weil das, das da ist exakt. Das das exakt das. Genau. Aber bevor wir hier alle, bevor wir alles besprechen. <lacht> genau, wir, wir haben halt schon ein paar Beziehungen angesprochen. Für uns ist natürlich, also zumindest für mich ist halt Willow und Terra halt eine der, der wirklich prägenden. Mhm. Wolltest du noch was ansprechen? Dann an Beziehungen? Hast du welche, welche, Was war, was war deine Liebsten und welche und, und welche Glaubsam und Diskussionsbedarf?
1: Kennst <lacht> du die eine meiner Liebsten Beziehungen ist. Spike und Harmony, mhm. sie ist viel primal, sie ist viel kinky und Harmony hat so ein bisschen, dass sie darauf zurückfällt, auf, auf die Beziehung zurückfällt, äh, obwohl sie nicht gut tut, aber sie hat auch die Stärke zu sagen, nee, die Beziehung tut mir gerade nicht gut und ich war so mit allem, was da, mit vielem, was da drin passiert ist, dem im primal und so okay, aber mit einigen, mit einigen bin ich nicht okay, deswegen mache ich jetzt Schluss. Das fand ich sehr cool, ja. deswegen ist es eine Beziehung, die ich sehr gut finde eine Beziehung, die ich sehr kritisch sehe und die ich sehr interessant für Diskussionen finde, ist die Beziehung zwischen Buffy und Riley. Und
0: wenn ich frage, Riley ist so egal, war er mir auch.
1: <lacht> Jasmin und ich haben schon sehr intensive Diskussionen über Riley geführt, äh, weil also es ist auch eine Ecke, der vielen Leuten sehr egal ist und die, die viele Leute sehr aufgeregt hat. Mich hat er auch aufgeregt, aber aus zum Teil anderen Gründen als andere Leute.
0: Ja, er ist halt der zweite... Riley ist halt der zweite... Das war der zweite Freund von Buffy? Genau, und es gehört zu einer super Soldatenorganisation. Und,
1: und die meisten finden ihn sehr, sehr langweilig. Als, auch als Charakter und sehr schlecht geschrieben als Charakter. Und da bin ich so... Ich finde ihn gar nicht so schlimm, was das angeht. Ich, er war mir nicht so geil, ich ihn nicht so, fand ihn nicht so nervig. Ich fand ihn tatsächlich sogar ganz interessant am Anfang. Bis er anfängt, absoluten Bullshit zu machen, weil er an der Beziehung hat Aber weswegen ich es interessant finde, wert einer Diskussion finde, ist vor allem die Rezeption der Fans dieser Beziehung. Es gibt einen Punkt, ab dem Riley immer und immer wieder ähm, entweder durch das er reagiert oder das ihn besser sagt, äußert, dass er äh, sich mit Buffy in einer asymmetrischen Beziehung befindet.
0: Ja, er liebt sie mehr als sie ihn.
1: Be beziehungsweise aus seiner Sicht, er liebt sie und sie liebt ihn gar nicht. Ja. Und das ist das würde ich als einfach falsch ansehen. Das
0: ist ein halt, Teenager-Drama. Das ist halt Teenager-Drama,
1: Teenager obwohl, obwohl die eigentlich da aus Teenager langsam raus sind. Wobei Buffy ist noch Teenager, aber egal. Er ist kein Teenager trotzdem ist Teenager-Drama. Und äh, viele Fans haben es aufgenommen als, ja, Angel ist Buffys einzig große wahre Liebe und deswegen kann sie Ryan nicht lieben und deswegen hat er recht. Und das sehe ich als falsch. Also, bl Blödsinn. Es gibt nicht die einzig wahre Liebe für die meisten Personen. Und nur weil man jemanden anders liebt... Als man eine andere Person geliebt hat, heißt es das nicht, dass man diese Person weniger liebt oder nicht liebt. Und so also sollte man weder Serien bewerten, noch sein eigenes, vor allem, aber auch sein eigenes Leben und seine
0: eigenen Beziehung. Ja, das würde ich halt herausziehen. Es ist, ist auch okay, asymmetrische Beziehungen zu führen, wo Leute, Leute, Leute dies herausziehen. Also ja. gerade weil es asexuelle und aromantische Menschen auf der Welt gibt, es kann halt sein, dass ich eine Beziehung mit jemandem führe und die Person zieht sehr viel Sexuelles aus, Dinge, die wir machen. Und, und ich nicht so. Und, ja, genau, für mich ist das was Sensuelles und für mich ist das was, was ich. Äh, aus
1: romantischer Liebe tue. Ja,
0: oder aus Service. Aus Service, also, oh, aus genau. also Genau, es ist. Und solange so beide damit okay sind und sie werden auch wissen und sagen, ja, das mache ich tr das trotzdem. Es gibt uns natürliche Dinge, aber es gibt uns beiden, Was und wir sind beide zufrieden. Mhm. Dann ist es nicht schlimm, dass es asymmetrisch ist. Genau. Und dass man unterschiedliche Erwartungen hat. Man darf halt nicht die Erwartung haben, dass. Dass
1: der Partner das genau so erwidert, wie man das selbst empfindet.
0: Genau oder dass man, dass man sich verändert für einen, dass er sich, dass er spiegelt, was man, was man mhm. möchte, sondern man muss eben auf die realen Bedürfnisse und die realen Gefühle eingehen, die, die jetzt da ist, sind. <lacht> genau und, und entweder hat, ist es eine Basis für eine Beziehung oder halt auch nicht, das kann auch passieren.
1: Ja und ich bin also deswegen ich habe eine vielschichtige Kritik an der Beziehung und an der Rezeption, denn genau ich bin der Meinung asymmetrische Beziehungen gibt es immer wieder. Und prinzipiell ist das okay. Das ist nichts, wo man sagen muss, ja, die Beziehung kann nicht funktionieren, weil sie asymmetrisch ist. Das ist Blödsinn. Es kann sehr gut funktionieren. Die Beziehung
0: funktioniert nicht, weil die beiden nicht miteinander reden in der Serie. Genau. Die Beziehung
1: funktioniert nicht, weil die beiden nicht vernünftig kommunizieren. Und das ist tatsächlich ein Punkt in der Serie. Denn Riley steht für patriarchalische Verhältnisse.
0: Er ist halt ein Military Dude.
1: Genau. Und dadurch kann er mit Buffy nicht auf einer Ebene kommunizieren. Sie sind zu unterschiedlich dafür, aber es liegt nicht daran dass Buffy ihn nicht
0: genug liebt oder er 200 Jahre alt ist genau <lacht> also, <lacht> ja, das ist, ist. ist das, das Problem bei Buffys anderen Freunden
1: richtig und ich bin halt es, es gibt auch noch was was ich ganz, ganz interessant finde die Theorie dass Buffy eben psychisch nach ihrer Beziehung mit Angel und nach dem allem was ihr passiert ist nicht bereit ist jemanden nageln und ranzulassen um wirklich tiefe Emotionen zu empfinden und das kann man Das ist auf jeden Fall valide und dass sie in der Beziehung mit Riley Sexualität mit Liebe verwechselt. Also dass sie glaubt, ihn zu lieben, aber eigentlich findet sie ihn nur sexy. Ja. Und es ist möglich, aber es wird niemals klargestellt. Das wird niemals eindeutig gesagt. Ja, und ähm, es ist auch...
0: Ja. Ist auch... Äh, nicht
1: immer, aber ich finde es eine interessante Theorie. Nur am Rande.
0: Ja. Ja. ja das, äh, das, Fans, das Fans manche Beziehungen halt auf Fanfiction-Wunschträume wie one True pairings bewerten, ist, glaube ich, ein, ein Faktor, der der reinspielt. Mhm. Also du, du beschäftigst dich mehr mit Buffy-Rezensionen als ich.
1: ich das, das passiert ja. und äh, es ich, ist sehr häufig und ich finde es ein bisschen schade, es darauf runterzubrechen, weil man so viel mehr aus dieser Beziehung aus dieser Beziehung nehmen kann. Ja, ich, ich wünschte,
0: der Charakter wäre rückgeschrieben dann, dann würde ich mich auch kümmern. <lacht> <lacht> Nein, ja. komm. Das, äh. Ja, äh,
1: die Beziehung endet eben und Riley macht sehr blöde Dinge. Er setzt ein Ultimatum, das Buffy nicht halten kann und Macht daran fest, dass sie ihn, ihn nicht liebt und so ein Bullshit. Ja, teenischer ja. Bullshit. Und die Sache daran ist halt, er, es ist völlig in Ordnung, dass er die Beziehung beendet. Ja. Denn offensichtlich, dadurch, dass er sagt, Buffy liebt ihn nicht und er leidet darunter, es ist es offensichtlich, dass er aus der Beziehung nicht gewinnt, was er braucht. Und dann ist es völlig in Ordnung, dass man eine Beziehung beendet. Ja. Das ist gut so. Das ist psychisch das Richtige das ist also
0: Okay, okay weil die Serie das zeigt
1: genau
0: Er, er macht es halt auf dem Drama-Weg, aber es ist so eine genau, Serie, die das zeigt. Genau. Und, und es ist genau, es ist auch okay, weil es eben kein watch Pairing gibt, es ist okay, wenn Beziehungen ja. und Charakter sich entwickeln oder wenn wenn halt eben Oz und Willow nicht für immer zusammenbleiben, sondern Willow eine neue Beziehung findet. Und oder das, mehrere
1: neue Beziehungen findet. Das ist das ist okay. Art Ordnung Ich finde es halt wirklich gut, dass eben gezeigt wird. Wie, wie ich schon sagte zu Beginn, äh, dass Charaktere nicht darüber definiert werden, in welcher Beziehung sie gerade
0: sind. Dass die Sache halt eben mit zwei Singles und einer neuen Beziehung endet. Genau. Das ist also ja neue Wege nach vorne. Einfach ein cooles Fazit, was man so in Waffi-Beziehungen
1: ja, äh, mit rausnehmen kann. Es muss nicht für die Selbstdefinition notwendig sein, dass man das Happy End in einer Beziehung sucht. Oder dass man sein Glück in, an Beziehungen definiert. Richtig. Also vor allem an Liebesbeziehungen definiert. Muss nicht sein und die Serie zeigt es sehr schön, dass es nicht sein muss.
0: Ah ja, wie gesagt, <lacht> so Beziehung mit der Serie ist noch nicht zu Ende.
1: <lacht> wie so, war es?
0: Es Scheinbar geht sie ewig weiter und äh, wir werden...
1: Ich glaube, äh, ein, ein Kommentar, den wir zu unserer Ankündigung dieser Folge bekommen haben, war, ich habe, ich habe viele Emotionen. Ja.
0: <lacht> Punkt. Also, wenn ihr uns Fanmails zu Buffy schreiben sollt...
1: Die immer gerne willkommen ist, denn ich kann jederzeit und immer über Buffy reden.
0: Genau, ihr könnt Serena tatsächlich auf sozialen Medien vielleicht, wenn ihr sie mal findet, ist ja selten dort, <lacht> ja. oder sonst könnt ihr also es über Podcast machen, das äh, wäre auf den sozialen Medien is Hobby, auf Twitter und auf Facebook und auf Factlife. Und wir führen auch Nerd Diskussion auf Factlife, da haben wir keine Hemmung.
1: Ich führe Nerd Diskussion überall.
0: Genau, dann könnt ihr uns aber natürlich auch private eine E-Mail schreiben an nerdist ihr Ihr könnt direkt unter der Folge kommentieren auf nerdestyhobby.de oder uns äh, 5-Sterne-Bewertungen äh, verpassen. Auf allen Podcast-Plattformen bei Apple Podcast ist es natürlich am wertvollsten. <lacht> ja. und, äh, so erreicht ihr uns, so könnt ihr weiter über Buffy reden. Ich würde auch nochmal ein Shoutout an den äh, Buffy Monday, der auf Twitter läuft, äh, geben, wo halt gerade einige Leute aus der deutschen Fantastik-Szene Buffy nochmal angucken. Ich gucke nicht eins zu eins mit, aber ich finde es gut zu lesen, wie, wie kommentiert wird. Und äh, ich kann an den Kommentaren und Erinnerungen meistens erkennen, welche Folge gerade dran ist.
1: Ja, als ich davon gehört habe, war ich kurz davor, einen Twitter-Account zu machen.
0: <lacht> Vielleicht solltest du, da kannst du die ganze Zeit über Nordthemen reden.
1: Äh, ja, aber gerade schlecht.
0: Ja, wo sonst kann man über Buffy hören, Serena?
1: Es gibt einen ganz tollen Podcast, englischsprachig, der heißt äh, Buffering the Vampire Slayer, wo zwei Buffy-Fans in äh, ebenfalls unserem Alter, die zum Teil es live mitverfolgt haben in den 90ern,
0: und das 2000. Ich zwei Jahre in den 90er. Drei in Amerika.
1: <lacht> ja. Das ist fast die Hälfte, ja? Ja, zum Teil live mitverfolgt haben und die erst eine Folge gucken und dann den Podcast machen, in dem sie über die Folge reden. Also jede einzelne Folge auch drüber reden. Manchmal haben sie Gäste und das macht unglaublich viel Spaß. Gehen teilweise auf ähnliche Punkte ein wie wir hier, aber natürlich intensiver und auch noch auf ganz andere Sachen und deswegen meine Empfehlung.
0: Ja, cool. Ich muss mal sehen, ob weil ich dazu komme, mal reinzuhören, ob ich die Folge vorher sehen muss.
1: Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Ich habe sie genug auf dem Kasten, dass ich sie nicht muss.
0: <lacht> so, bestimmt fünfmal mehr gut als ich. Wahrscheinlich. Mindestens.
1: <lacht> das kann ich nicht bestreiten, dass ich Buffy wahrscheinlich fünfmal mehr gesehen habe, als die meisten Leute, die Buffy gesehen haben. In dem Sinne, ge und willkommen in deinem neuen Leben.